0: שלום וברוכים הבאים לפרק העשרים תביב היית מאמין שהגענו לעשרים פרקים וזה רק בגלגול השני של הפודקאסט הזה לדעתי עם הגלגול הקודם אנחנו כבר מתקרבים לחמישים. אז מזל טוב לכולנו, מזל טוב למשתתפים, למאזינים, והיום אנחנו נסכם את השבוע הרביעי של העונה, שבוע שהבטיח קצת יותר ממה שהוא קיים, אני חושב, אנחנו נצלול על לעומק. אנחנו ניגש ישר לעניינים, אבל לפני זה אנחנו נציג את הנפשות הפועלות לפרק הזה. אז כמובן, כרגיל, אני, תביב ואורי, אתם לא צריכים אפילו את שמות המשפחה, ושני עורכים היום על תקן, רמנו אותם ה-wavers איך אפשר לקרוא לזה? אפשר, עשינו עליהם טרייד. עשינו עליהם טרייד, אסף, שהוא בחירת סיבוב, איזה בחירה נעשה אותו? מיסטרי רלוונט של הפודקאסט, נבחר בחירה אחרונה, אבל מצדיק את עצמו, אסף נפתלי, ובחירת סיבוב ראשון, נדב ברגר, שהגיע עם ציפיות מאוד מאוד גדולות מאוניברסיטת, תבחר משהו נדב, מי שיגיע. ממישיגן, אז נעשה אותך בחירת סביב 60 אתה ממישיגן, אז אנחנו נדבר היום על כל מה ש... נראה לי יותר שאני...
1: ראטגרס כזה מהשם
0: מישיגן, <laughs> <שאני laughs> לא בסדר. מניו ג'רזי, אוקיי, אז אנחנו נעשה, אה, בעצם נדבר היום על כל מה שהיה, נדבר על מה שיש, אנו זה שתי פינות שאנחנו הפעם, בעזרת השם, גם צריך להפוך אותן לעקביות, וזה תלוי מאוד מאוד בכם, המאזינים, ש... בואו נגיד, תחזקו את הפינות האלה, וגם באנו שנקיים את זה. <laughs> אנחנו נתחיל במשחק אה, בין בפלו לבין אה, מיאמי. בואו ניתן פה איזשהו מסגור כללי של המאורע, באפלו מנצחת 48-20, עולה למאזן 3-1, מיאמי יורדת למאזן 3-1, אה, קצת אה, נגד סטטיסטים, ג'ו שלן 21 מ-25, 320 מיארדים, ארבעה טאצ'דאונים כמספר האי-השלמות אה, שלו, אה, סטפון דיק, שלושה טאצ'דאונים, אה, ומנגד טועה, מסתפק בטאצ'דאון אחד, מיאמי, אחרי שבשבוע שעבר עשתה, אני יודע מה, 958, ירדי מול דנבר של תביב, מסתפקת הפעם בפחות מ-400. אתה עוד 46 אם אתה רוצה לדייק.
2: 726,
0: 226. אתה עוד 20 22, בגלל שאתה 226. Uh, 226. ממורמר על הקבוצה שלך, אבל הצלחתם לעצור אותם רק על 726, תדייק. Uh, אז כן, באפלו נגד מיאמי, המשחק הזה הבטיח המון, הוא קיים בעיקר בצד אחד, התחיל בצורה יוצאת דופן, חמישה טאצזונים רצופים, נראה שאנחנו בדרך לשבור את CI NBA בניקוד. אבל מתישהו באפלו הצליחה לשים ברקס ולעצור את מיאמי, ומשם זה עבר, הפך לשחיטה אפשר לומר. אורי, כמה אתה מופתע ממה שקרה להתקפה של מיאמי? כמה אתה מופתע ממה שקרה להתקפה של באפלו? וכמה המשחק הזה אמור להטיל בספק את מיאמי?
1: לא מופתע, לא מופתע מכלום. חייב להיות
0: מופתע מזה שזה נגמר ב-28 הפרש, לא?
1: זה איך שהתגלגל המשחק, זה יכול, יכל להסתיים גם ב, בשני סקורים, איך שזה, ברגע שנוצר היתרון המשמעותי הזה, אז הם כל הזמן, זה, זה, זה מסוג משחק שמתגלגל, ברגע ש, שנפתח היתרון, ואז הלכו על דאון רביעי, ואז לוקחים יותר סיכונים, זה, זה ככה המשחק התגלגל בצורה כזאת או אחרת. כן צריך להגיד, ג'ו שיחק קרוב למשחק הכי מושלם שאני זוכר אותו משחק בקריירה. באמת משחק עם קבלת החלטות נכונה, אגרסיביות במקום הנכון, רוב המסירות שלו הוא השלים 21 מ-25 אני חושב, כמו שאמרת, נכון. זה, זה מספרים אדירים, הוא לא מסר כמעט מעבר לקו ה-15-20 יארד, הכל בטווחים קצרים, לקח את מה שנתנו לו, ו- וזה עבד, ההגנה של מיאמי מאוד אופורטוניסטית, ואומנם יש גם אצלה מהירות, אבל ברגע ש... אילי אפל נפצע והם היו צריכים להעביר את uh, קיידר קויו על, uh, על, uh, על, uh, נו, על סטפון דיגס זה היה מצ'אפ נוראי uh, עשו עבודה נהדרת, דורסי עשה עבודה נהדרת בלקרוא את המשחק הנכון uh, והכל התחבר להם אבל הסיפור פה בעיניי זה הצד השני של הכדור ההגנה של, uh, של uh, בילס פשוט גם ההתקדמות שלה אנחנו רואים שבוע דיבר, דיברנו על זה קצת בשבוע הראשון עם הג'אטס האם יש סיבה לדאגה? Uh, לא, כי כי ידענו אבל ש... סיבה לדאגה
0: הייתה אפרופו ארבעה עיבודים של ג'ו שלם.
1: כן, אבל אבל בכלל באופן כללי האם יש סיבה לדאגה לקבוצה אבל, אבל... דברים קורים ודברים uh, הולכים בדיוק כזה הקו הגנה שלהם פשוט חיסל את מיאמי uh, הם שיחקו נכון הם הם הפתיעו מבחינת הקוורד ה- ה- שלהם בדברים ש... ש- סגרו בדיוק את החורים של איפה שטוע אוהב ללכת, הם הגיעו מאוד מוכנים אני למשחק. מבין גם שטוע
0: בשלושה שבועות ראשונים, רק סק אחד עליו, המשחק הזה ארבעה, בכלל באופן כללי, הצליחו מהר מאוד להגיע ולעצור את האופן המאוד אינסטינקטיבי של ההתקפה של מיאמי, שבנויה על שחרור מאוד מהיר של הכדור, ומשהו שהוא מאוד מתוכנן, טוע מצליח לי, 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 לייצר חיבור עם הריד הראשוני שלו, לא צריך בכלל להתעמק ולחשוב יותר מדי, ופה ממש שיבשו לנו את המנגנון הזה.
1: היינו הרבה פעמים
0: גם כדורים נעדפים בידיים של השחקנים על הקו.
1: כן, אד אוליבר ממשיך את העונה המצוינת שלו. נכון, אד אוליבר
0: היה גרג רוסו היה
1: נכון, ובאמת הייתה תוכנית משחק משני הצידי הכדור, שגם כשהיה שוויון 14, זה היה מהלכים כביכול גדולים של מיאמי, זה לא היה חלק מהתוכנית משחק של התגלגלות של המשחק. ראית שהייתה שליטה של בפלו לכל האור, וברגע שהם עצרו אותם פעם אחת, זה נהיה כאילו... ראו שהקבוצה יותר טובה, היא תהיה יותר מוכנה וניצחה בצדק את המשחק הזה.
0: אני רוצה רק להעמיד איזשהו משהו שאני חשבתי עליו, אפרופו, נראה לי, במבט אה, ראשון, חזקתי לבדוק את זה, שג'ושלן רץ השנה באופן משמעותי פחות משהוא רץ בשנה שעברה, או בכלל בשנים הקודמות. רואים את זה אפרופו ההצלחה של ג'יימס קוק, שמה שלא היה לבפלו, אני חושב שבשנים האחרונות האחרונה בליגה מבחינת תרומה של... <coughs> רצים אחוריים ביארדים, זה קשור מן הסתם לזה שהם קיבלו את, ה, את הנתח הזה דרך ג'ושלן. אבל אני מסתכל על זה שג'ושלן השנה רץ ממש כמעט חצי ממה שרץ בשנים הקודמות, גם מבחינת היארדים שהוא מייצר לקבוצה, מבחינת הנתח שהוא מייצר לבאפלו מבחינת המספר נסיעות שלה, זה לא שבאפלו רצה פחות, פשוט רצה אחרת. וזה איזשהו פן רבגוני יותר בקבוצה הזאת, שעד עכשיו הייתה תלויה ממש לגמרי במה שג'ושלן יעשה עם הרגליים ג'ושלן הפך, אומנם זה טווח דגימת שר יחסית, ממישהו שרץ בסדרי הגודל של אמר ג'קסון ב-2019, למישהו שרץ בצורה הרבה יותר מינורית, וכרגע באפלו יכול להשיג את הילדים שלה גם דרך uh, running back, זה בטח קשור לכל מיני שינויים שעשו בקו התקפה שהשתפר. Uh, אסף, מה אתה הסתכלת מהקבוצה הזאת, מה ראית, מה הרשים אותך במיוחד בבאפלו, והאם שוב, אני שואל את השאלה, שאלתי את אורי, האם אנחנו צריכים לפקפק במיאמי, כמו שאמרנו, שני הצידי הכדור, ראינו מסוגלות התקפית מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הם עמדו ראש בראש עם ההתקפה הכי טובה בשלושה שבועות ראשונים, ואפילו היו טובים מהם, אבל גם איזושהי מסוגלות הגנתית. מיאמי להבדיל, אני שם בצד את המשחקים מול דן ומול ניו אינגלנד על ההתקפות הבינוניות שלהם, וראינו שבמשחק מול הצ'ארג'ס, במשחק מול באפלו, ההגנה שלהם קיבלה בראש. אנחנו יודעים כרגע שמיאמי שיש לה
3: הייתה ש... זה, זה קצת הזכיר לי את, את השנה שעברה, תמיד בתקופה של מקדניאל, העשר שם מתחיל נפלא, עד שמשהו קורה. טועה נפצע, או תייריק נפצע, משהו, אה, משהו בתדמית של הקבוצה הזאת, בעיקר של התקפה של הקבוצה הזאת, של איזה שעון אה, עם גלגלי שיניים מאוד מאוד דנדינים, שעובד בסנכרון מדהים, מאוד מהיר, מאוד מדויק. כשזה עובד, זה מאוד יפה וזה מאוד יעיל. אבל במשחק הזה למשל, הפציעה של טרון ארמנהרד לדעתי, קצת הוציאה את ההתקפה שלהם משיווי המשקל, בסוף אתה מאבד את הלב טאקל. אבל לא בפצוע יום כן, יומיים לא. נכון, אבל כשהוא שיחק, אז הטיימינג שם עבד הרבה יותר טוב, וכשהלב טאקל שלך נפצע, אז הקוואטרבק, אפילו אולי באופן לא מודע, משהו קצת, הוא מסתכל קצת יותר שמאלה ומחפש את הפסח שיגיע אליו, ובסוף בהתקפה של המיאמי זה עבד מדהים, ומהרבע השני ואילך זה קצת התחיל לגמגם.
0: אני רוצה רק ופר... שנייה סוגריים וטיימאוט, אחרי זה תמשיך אסף. שאלה טכנית אורי טועו, המוסר השמאלי היחיד בליגה, עד כמה חשיבות של טאקל שמאלי עבורו היא זהה בהשוואה לקוטבקים אחרים, הרי זה לא הבליינדסייד שלו.
1: א- אין לזה כבר משמעות, כבר דיברנו על זה, אני חושב, בפודקאסט בגרסתו הישנה, אין בה... של בליינדסייד היא פחות משמעותית. א- הטאקל הימני או הטאקל השמאלי חשוב באותה מידה למוסר ימני ומוסר שמאלי, כי היום כבר הולכים לשני הצדדים, לא... אז אין,
0: אין, אין חשיבות יתרה לטאקל שמאלי לעומת טאקל ימני?
1: לא, היום כבר בגלל שקוראים את, ההג... את ההתקפות מאוד מאוזנות, ה-RCO למיניהן, שינה את האופי שגם קוראים את ההגנות, החשיבות היא מועטה, רק קבוצות, ש... במיוחד אצל מיאמי דרך אגב. במיוחד קבוצות שקוראות את השחרור הכדור המהיר, אצל קבוצות שעם היותר דרופק, ה-5 step וה-7 step יש לזה יותר משמעות, אבל אצל מיאמי בכלל לא, כמעט, ואני לא יכול להגיד שאין לזה משמעות בכלל, אבל אני חושב שזה קרוב לאפסי.
0: אסף, נחזור אליך, תודה אורי.
3: כן, אני, אני אגב, אני, אני מאוד מסכים עם מה שאורי אמר, אתה רואה את זה גם בהתקפה של הניינרס, שהקו, הרבה פעמים הקו מתנהל אפילו בצורה שהיא לא סימטרית. פעם אחת הצד שמאל של קו התקפה מתנהל כאילו בהגנת מסירה, ואז יש טוס בצד השני, ובצד ימין של קו התקפה מתנהל כאילו במהלך ריצה או הפוך, אז, אז שני הצדדים ושני הטאקלים עובדים uh, כאילו ב... בצורה סימטרית. <ת SURGUS> <אז> אני לא יכול
0: לדבר על אף אחד בלי להגיע לניינרס בתוך שלושה מהלכים.
3: ואני אוכיח את זה בפודקאסט הנוכחי גם. בקיצור, על בפלו, מה שתחלתי להגיד זה שכמו מיאמי, גם התדמית של בפלו, זה של משהו יותר, אתה יודע, מסיבי, כזה עם גלגלי שיניים הרבה יותר גדולים, כזה משהו מכני שטוחן אותך לאט, משהו בפיזיות הזאת של ג'וש אלן, שבאמת, מימד שנוסף לקבוצה הזאת, ואמרת את זה, איזה ריצה גם לפתוח עוד. פלייקולינג כזה לסטפון דיגס, שנתן משחק מדהים, ודווקא הסתכלתי עליו, כי לפני משחק או שניים, אני לא זוכר, היה את הדבר הזה אחרי איזה אינפרספצ'ן של אלן שהוא בא אליו ואמר לו בסיידליין, uh, you got to ואמרתי, או oh, הנה שם העסק מתחיל להתפורר ומתחילים להאשים אחד השני וזה, ולא, נראה שזה היה איזה מין משהו של tough love כזה, כי החיבור ביניהם נראה, נראה פנטסטי. אז... Uh...
0: אבל השאלה תרצה אתה תענה אסף, תרצה אתה נדב. אנחנו תמיד מדברים על שיפוטיות מחמירה מדי בעקבות הפסד מסוים, אבל אם יכול להיות שאנחנו, נכון שזה כבר יש שלושה משחקים, אבל עדיין היו מול, אחד מול הרידרס, אחד מול וושינגטון. האם אנחנו לא נדבר אחרת על באפרו, האם פתאום במשחק הבא הם יפסידו?
4: אני חושב שמה שממש מעניין בנקודה שאמרת קודם על המשחק ריצה, זה שהם עשו שם שינוי אסטרטגי משנה שעברה, באמת, אלן רץ המון שנה שעברה, ונראה לי שהם הבינו שם שזה לא יכול להמשיך כך, כי הוא קוטרווקט, הוא מקבל המון כסף, הוא נפצע בגלל זה, אז זה ממש כאילו, הם בחרו בדראפט את קינקייד, וראיתי שבשלושה שבועות הראשונים הם הפכו להיות הקבוצה שמשחקת הכי הרבה בליגה, עם 12 פרסונל, זאת אומרת, עם שני טיינטנדים ושני רסיברים, ובעצם ככה להכשיר משחק ריצה שיותר ממוצץ על הרייניג ופחות על אלן. ונראה שזה ממש עובד, אז כן רואים משהו שהוא גם יותר רחב ברמה האסטרטגית בשביל זה. ועכשיו לראות איך הליגה מגיבה לזה יהיה מעניין, אבל כן נראה שהיה הרבה מחשבה, ו...
0: אולי יום אחד הם יעשו שלושה טייטן, כמו ניו אינגלנד. דווקא ניו
1: אינגלנד לא עשו את זה, דווקא הצ'יפס עושים את זה הרבה. גם דאלאס. גם דאלאס עושים את זה המון, אבל כן. זה, זה עובד להם, דווקא זה לא מה שמשחרר להם את המשחק ריצה הדרך, זה מה שפתח להם, אני מסכים, נדב. לגבי הטווי פרסונל, השני טייטנדים, דווקא זה עוזר להם מאוד למשחק מסירה. זה יוצר איזשהו איזון שנורא מקשה על הגנות, על, לשמור בצורה של איזון במרכז המגרש, ומשחרר את הטווחים הבינוניים מאוד. למרות שהם עדיין לא למדו איך להשתמש בקינקייד, אני חשבתי שהוא יהיה הרבה יותר משמעותי עבור ההתקפה שלהם, וזה לא, לא נראה טוב, דווקא דוסון נוקס, משוחרר הרבה יותר בגלל, בגלל השימוש בקינקייד, אבל הוא היה לו מגרש. אני רוצה להגיד, שאלת... תאמין, כן, שנייה, כן, אורי, לא אורי ש... תמשיך. רציתי, רציתי להגיד משהו לגבי, שאלת לגבי ההפתעה. כמו שעכשיו אנחנו, אחרי המשחק הזה, אנחנו פתאום בהיי על, 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 על בפלו, וקצת יורדים, כביכול במרכאות על מיאמי, אבל סך הכל צריך לזכור שזו קבוצה של סטריקים, והשאלה היא... האם הגיעו לשיא, אני מוג... לא רוצה להגיד לשיא מוקדם מדי כי הם המשיכו להיות קבוצה טובה מאוד. צריך לזכור, הם שמו מאז ההפסד לג'אטס שלושה משחקים, ההתקפה, עם שלושים... מעל 37 נקודות, שהם עשו את זה גם ב-2021 וגם ב-2020, שנה שעברה הניינרס דרך אגב היו הקבוצה היחידה שעשו את זה, שלושה משחקים ברצף עם מעל 37 נקודות, וצריך לראות איך הם מצליחים לאזן את זה ולשמור על זה, ואם הם לא הגיעו לשיא מוקדם מדי.
4: זה גם באמת uh, בצד של הבשורות הרעות בשבילם, יש את uh, וייט
0: שגמר את העונה, הוא הקורנר המספר אחת שלהם. באכילס, כן, uh, מגפה בבית הזה. Uh, תביא ואתה בשלב מסוים החזק את האצבעות שיכול להיות שבאפלו לא יורידו את הרגל מהגז, ואולי ישימו על מיאמי 71 נקודות או משהו כזה?
2: או ש... לא, לא זה חשב. לא העניין. <coughs> אבל בשביל לענות על השאלה הקודמת שלך, וזה קשור לשאלה הזאת גם, אתה צריך להבין ש... קודם כל, האם באפלו יכולים לנצח או להפסיד כל משחק, זה, זה ביום נתון הכל יכול לקרות, ולכן זה לא רק התוצאה הסופית, אלא גם בעיקר איך ייראה המשחק הבא של באפלו, והאם באמת גלגלי השיניים, כמו שתיאר אסף, ימשיכו לטחון שם מבחינה, בטח מבחינה הגנתית, ואם באמת ההתקפה תצליח להשתמש בכל הכלים. לגבי uh, uh, הדולפינס, לא, תשמע, זה לא נעים לראות בעיקר uh, כשזה מתפרק, uh, כמו שקרה להם, או כמו שקרה לדנברוס, כאילו, לא יודע מה לפרק גם, אבל בגדול, כשזה מתפרק זה נראה רע כל כך, זה כאילו מכמיר לב, אין, 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 אין לי ביטוי יותר טוב לזה. לדעתי זה, זה שם בפרופורציות על... גם את מה שקרה לדנבר,
0: כמה שאפשר לשים לא, את זה בפרופורציות, לא. ובמובן של, אני חושב שההתקפות פה בליגה הן כל כך כל כך טובות, שכשזה נכנס לקצב אז זה פשוט קורה. ואם זה... אוקיי, נכון שיש הבדל בין 70 ל-48, אבל יש משהו בזה שזה קרה לקבוצה שנתנה שבוע שעבר 70, כדי להראות שלפעמים זה אולי איזושהי דרך להאדיר את ההתקפות בליגה הזאת, שכשהן טובות הן טובות וקשה מאוד לעצור אותן. אנחנו נעבור להתקפה קצת פחות טובה, ואנחנו ניקח את נדב, שהאיש היה אמור להיות שליח הפודקאסט לניו ג'רזי, אבל... במחזור הראשון קרה מקרה, נדרת אייטם כרטיסים למשחק, נכון? בלי כרטיסי טיסה, אתה תכננת למצוא את הדרך שלך בטרמפים להגיע לניו יורק, אבל היו כרטיסים למשחק. וקרה בשבוע הראשון מה שקרה, בוא תספר בעצמך בעצם.
4: אין, אין, הסיפור הוא די פשוט, זה... במהלך הראשון רוג'ר סיים את העונה, והחוויה של... במהלך
0: הרביעי היו לך שלושה מהלכים. אל תפחית מ... אתה כרגע הורדת 75% מהקדנציה שלו בניו ג'רזי. כן.
4: למרות שהקדנציה הטלוויזיונית נמשכת ב... ממשיכה,
0: אין ספק, הוא בשיאו.
4: וכן, הרגשתי שבמועדון ששנים חלשות הוא ברוך בהם, היה אפשר לפספס את זה ולחכות לשנה הבאה. והאמת ש...
0: אגב, את... כמה, כמה הפסדת על הכרטיסים? סתם אם אני יכול לשאול. במאות. ב- זאת אומרת, לא, השוק מן הסתם היה נמוך יותר. נמוך אז...
4: יותר,
0: לגמרי. בסדר, לא נורא, שזה יהיה הצרות. אז לפני <אז אז> שאנחנו נצלול למשחק הזה, אנחנו נזכיר שוב, כן, זה סיטי מנצחת 23-20, ניצחון שלישי ברציפות שלה, הג'אטסים הפסד שלישי ברציפות, יורדים למאזן 1-3, זאק ווילסון עם שני תאצ'דאונים, אפס אינטרספצ'נים, 245 יארד, מההומס להבדיל עם 18 שלמות בלבד, 10 פחות מזאק ווילסון, קאץ' <touch-down-1> דאון אחד, שני אינטרספצ'נים <touch-down-1> ואיך נקרא לזה, שליטה עצמית נהדרת בכך שהוא נמנע מלהיכנס לאנזון במהלך האחרון של המשחק, האחרון התכלס של המשחק, ובעצם גמר את הסיפור. אז אנחנו נתחיל מהצד של הקלה, נדב, אני אנסה להיות אופטימי ואני אשאל אותך, האם אתה יכול לתחזק איזושהי אמונה בזאק ווילסון על סמך ארבעה דרייבים די מרשימים שלו משני צידי המחצית? נראה לפרקים uh, כמו קרוטרבק לגיטימי. כן, אז, אז האופטימיות, האמת שמה שממש הופתעתי
4: לראות, um, שהיה, אני חושב אחרי הטאצ'לון השני, ממש וייבים טובים עם, עם השחקנים, כאילו שזה גם באופן כללי הדבר שהכי מדאיג איתו. זאת אומרת, מבחינת קרוטרבק, מבחינת משחק, כנראה שהדבר, כנראה עליו... לראות אותו בדרך לקבל סאק בפוקט, זה לעולם לא יעבור. כאילו, לא, ה-awareness, הוא לא יגדל אותו, הוא לא יתפתח, זה, זה לא יקרה. אבל הבעיה הכי גדולה שם היא שהתחושה שאף אחד לא אוהב אותו. והעובדה שהיו שם, שם קצת חיבוקים וקצת פיסט-באמפס וכו'. זה
0: המשחק שממש, לדעתי, עורר הכי הרבה לא רק אצל הצופה בחוץ, אלא גם השחקנים עצמם, היו שם מנחים אותו, ולעזר אמר המשחק, ורנדל קופ גם, האנשים שעבדו, הם אולי בתור קווטר וגם אולי יותר מוכשרים, וכן הוא עורר מאוד מאוד אמפטיה במשחק הזה, ואני חושב שבוא נגיד, האופן שבו המשחק הזה יסתיים, המהלך האחרון של ג'ט במשחק זה הפאמבל של זאק ווילסון בסנאפ, וכאילו אתה אומר אוי נו שוב פעם השלומיאל הזה, ורק תמיד זה יכול להסתיים אצלו ככה, אבל אני חושב שצריך קצת לצאת מהאירוע הזה, וכן להסתכל על המשחק הזה בתור משהו מאוד מאוד חיובי של זאק ווילסון, לא הייתי נשען על זה ובונה על שחזור של הדבר הזה, אבל ממש מנתק את זה מאיזשהו הקשר, אפשר כבר לשים על זה פלומבה, זה לא יצליח, אוקיי? לא יהיה לנו פתאום איזושהי התאוששות מופלאה, ואנחנו נראה מזאק ווילסון איזה פרנצ'ייז קוטרבק, או הקוטרבק של הג'אטס אפילו בשנה הבאה. אבל דווקא בגלל שהוא כזה, אז כן לנסות להישען על מה שכן נמצא, ולשמוח לפחות בשבילו, כי זאק ווילסון נמצא בסיטואציה שהוא בחר בה, נכפתה עליו, הוא הצל שמטיל האסון הזה בעצם, והנוכחות של רוג'רס ביציע, אין אותו עם השפם ה... אני לא, לא יודע איך לקרוא, כאילו, זה כנראה מודרני או משהו כזה, מ- מגוחך תביא ולא יודע. לא, למה ככה? למה להגיד? לא אתה אוהב את זה? אתה יש לך זקן גם. בוודאי שאני אוהב לא? אבל, אבל... <תמיד> זה בא אצלך עם זקן, תמיד הייתי חושד באנשים שיש להם רק שפם. <תמיד> זה יותר לא מביך. ואת... זה לא, לא, יודע, כאילו, לא אבל יושב שם... ממש...
2: קודם כל זה אופנתי, בוא נשים את זה רגע נקודתית, רואים את זה גם אצל שחקנים אז זה בעניין הזה, זה אחד. זה שהוא כאילו הגיע לניו יורק ונהיה יותר רדביק ממה שהיה קודם, וזה כבר סיפור אחר.
0: יכול להיות שכאילו יש לקנזס יש את טיילר סוויפט, לג'ט יש את רון רוג'רס, ושניהם נמצאים באותו אזור באצטדיון, וראינו ב... יש שם איזה פליפליקר של זאק ווילסון ב... למי לא נשאר? לך? נו בסדר. יש לנו את... היה שם את הפליפליקר הזה, נכון, שהסתיים בסק על זאק ווילסון, ואז ראינו את... רוג'רס, מה הוא עושה שם? הוא מכיסה את העיניים או איזה משהו כזה, או היה שם איזה מה, מחוות גוף כזאת שלו? וכאילו זה תמיד נראה מאוד רע, אתה יודע, מן הסתם זאק ווילסון זה לא שם לב לדברים האלה, אבל זה תמיד נראה בתור איזה משהו כזה של נותן לזה קונטקסט עוד יותר שלילי, ואז ראינו שבט"צ שהוא מסר, אז כן מחא לו כפיים. אני מבין שכל דבר שזאק ווילסון עושה ישר מוצלב עם רוג'רס, באזרחי בתת צפייה. אה, העונה של הג'אטס לקנזס סיטי אחרי שלושה דרייבים, עוד לפני לדעתי שהג'ט עשו את הדאון הראשון השני שלהם, אז uh, יכולת להאמין שהמשך הזה גמור, בכלל לא תהיה פה תחרות. אני רק יכול להצטער באמת שהכדור לא עבר לג'טס, לאיזשהו ניסיון אחרון, אולי היה נגמר פה באיזושהי סנסציה מדהימה, והיינו מקבלים איזה גיבור חדש ולו לרגע את זאק ווילסון, אבל uh, שופטים אורי... הכל בסדר. <laughs> נכון. אורי, שופטים, אתה רוצה להגיד משהו על, ה... על ג'ונסון ועל גרדנר? והלך בדיוק, הרי אתה יודע, יש את הצד השני של הדבר הזה, וזה מעומס שרץ ל-25 יארד. יצייגו
1: אותי בתור אוהד, אבל אז, תראו אז... שיר, שיר שורים של אנשי מקצוע בטוויטר, או בכל רשת חברתית, זה לא היה, היה הולדינג על, של סוס, היה הול, לא היה הולדינג של הקו התקפה, הוא נשאר שם בתחום בתוך אה, אזור הכתפיים בחסימה, על אה, ג'ונסון, כשמעומס רץ. <laughs> היו, 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 היו עוד הרבה דברים, יש תמיד משחק לא מסתיים רק ככה, יש מה, אה, החלטות שיפוט שמשפיעות לאורך כל המשחק. אנשים לא רואים את ה-12 נקודות של הג'ט, שהגיעו גם מהחלטות שיפוט שבוא נגיד אה, היו לכאן או לכאן, יכלו להיות לכאן או לכאן, בסדר, זה, זה דברים שקורים. אבל מן לא...
0: הסתם, ברגע ש... אה, יש תא... אם יש תלויות שיפוט שמסייעות לקבוצה כמו הג'ט להשיג 12 נקודות, אז זה לא צורם. כמו טעויות שיפוט שעוזרות לקבוצה כמו הצ'יפס לנצח את הג'אטס.
1: אבל זה, זה העניין שזה לא טעויות שיפוט, זה, זה דברים ש, שקורים, זה לא... זה החלטות שקורות, אפשר לראות את הניתוחים של אנשי מקצוע יותר טובים ממני, ו, ובמיוחד לגבי הקטע של ההולדינג בריצה שלו, לא היה שם הולדינג, אה, כולם אומרים את זה.
0: נדב, ו... אתה גם אומר את זה?
4: האמת, האמת שכן, כאילו הצד של האמצע בי אפילו קצת, אני מרגיש שהוא קצת מדוכא כשאני אומר את זה, אבל הייתה היית לי תחושה כשראיתי את ה, בעצם את המהפך שיש לליגה... תמיד מה, ו... מה ו... זה
0: מהפך של הג'אט, שמשווים, זה המהפך.
4: כן, זה מה, כמעט <laughs> מהפך, ההפיכונת, <laughs> ש... שכאילו, אתה אומר, זה, זה משחק עם כל כך היי פרופייל, בזמן המרכזי עם כל הסיפור של קלסי וטיילור סוויץ', ולא יכולתי שלא לחשוב שהם כאילו רוצים להשאיר את זה מעניין שלוש וחצי שעות, לא משנה מה. וכן, בימי שגם אני ראיתי את הקטע עם סוס, וזה באמת בניתוח עומק נראה מעט כמו פאול. ותשמע, אני, אני, אני נהניתי מהמשחק עצמו, אז אין לי תשובה.
0: במצב שבו... אם תצליחו להיות תחרותיים באירועים כאלה, זה כבר כמו מה שהיה יכול להיות ניצחון עם רוג'רס? לגמרי, כי, כי אנחנו עם
4: ה... אני מרגיש, ב... הכעס הכי גדול שיש לי כשאני אוהב את הקבוצה, זה הנדוניה של רוג'רס הג'י-אם, לראות את טרנדלקוב, ולזאר עצים שם את מור בקליבלנד, וכאילו ש... לזאק ווילסון, גם אם הוא היה טריפל ווילסון,
1: הוא... אין, אין לו את הכלים באמת להצליח. אלעזר דווקא היה, היה יחסית טוב במשחק ביום
0: ראשון. אלעזר היה טוב.
1: Okay. כן, קוב באמת הוא אה, סוג של נדוניה, <laughs> אין מה להגיד. <laughs> כן, לי. באמת
0: חבר, מישהו שילווה את רוג'רס, יכיר לו את העיר. אסף, אה... רוצה...
1: אתה, אתה
0: רוצה להרים לזק? אנחנו רוצים להרים פה לזק.
1: לא. Okay. לא אני okay.
0: לא רוצה,
1: אני רוצה להרים לזק, 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 אבל... אז אחרי זה הור...
0: הור... אורי ירים לזק, אסף, אתה רוצה להסתובב?
3: אני רוצה להגיד מילה על השופטים, ואני רוצה אחרי זה להוריד
0: לקנדוס. נזכיר, אתה האיש המסתובב ברחוב משרוקית. דגל צהוב.
3: לא, אבל אני באמת, אתה יודע, אנשים אומרים משפטים או כותבים דברים בטוויטר, אין לזה מחיר. ואז מחברים שני דברים שבאמת, כאילו לכאורה לא קשורים ואומרים, אתה יודע, הנה דוגמה להחלטה, נגיד ההולדינג הזה, שלדעתי לא היה, של קנזס, ומצד שני, טיילור סוויפט נמצאת במשחקים של קנזס, וזה מעלה ב-12% את הרייטינג של טינג'רים בין 13 ל-17, ועכשיו אתם תעשו את המתמטיקה, מתפתים לחשוב כל מיני דברים כאלה, ואני ראיתי גם כל מיני קליפים של השופט שהוציא את הדגל אחרי האינטרספשן, שאנשים כותבים... המשים האלה
2: לא טובים בפתמטיקה, אבל עכשיו, הגיל הזה שנתת, הם לא טובים.
3: גם נכון.
1: אבל בשביל זה הוא עושה את זה בשביל... ואתה יודע מידע
3: אישי. ואני רוצה להגיד שזה ששופט מוציא את הדגל, שנייה אחרי שהוא את המהלך, כי הוא עושה פרוסס בראש למה שהוא ומתרגם אותו לחוק, זה מה שמתבקש, כאילו מפה ועד לצעוק תפתחו ועדת חקירה למה השופט זרק דגל אחרי האינטרספשן, נראה לי, נראה לי מוגזם ופופוליסטי. לגבי המשחק, ספציפית על קנזס, אני אם הייתי אוהד של קנזס, הייתי טיפה מוטרד, בתור מישהו שהוא לא אוהד או לא אוהד קנזס, אז זה נחמד, יש משחקים עם קאמבק ומשחקים שמבוססים על מומנטום וזה כיף, אבל אחרי שאתה מוביל 17-0 ואתה נותן להם לחזור בצורה שאני לא ראיתי, זאת אומרת, זה היה לי מוזר לראות את מההורם זה עם השני אינטרספצ'יונס האלה, אחד שהוא זרק אותו underthrown בלי שמישהו הפריע לו, לא היה שם איזה פסט ראש משמעותי, והשנייה זה נראה משהו בכלל באזור של קבלת החלטות, הוא זרק את זה לאיזשהו דאבל קאברג' שהיה קלסי, ש, שזה היה בעיניי, כאילו פתאום קנזס נראתה קבוצה, יותר מתאמצת, שדברים הולכים פחות חלק מאשר שהם הלכו בעונות קודמות.
0: ואנחנו רק נגיד שלקנזס סיטי אמנם 3-1, אבל בגדול ארבעה משחקים עד עכשיו, ראינו אותם מפסידים לדטרויט, ראינו אותם מנצחים את ג'קסונוויל, שזה לא הגליק הכי גדול בליגה, ראינו אותם מנצחים את שיקגו, שזה ממש לא הגליק הכי גדול בליגה, וראינו את קנזס סיטי לא טוב מול הג'אטס. זאת אומרת, עדיין לא ראינו מקנזס איזושהי התפוצצות, נכון? על פוטנציאל התקפי עדיין לא מזכיר את מה שהקבוצה הזאת יכולה או הרגילה אותנו לראות. אני מסתכל על המשחקים הקרובים של קנזס סיטי, אני מנסה למצוא איזשהו מקום, איזשהו מבחן, שאם היא תעמוד בו אני יכול להגיד, או, יש לנו את זה. אז מנסוטה בחוץ, במחזור הבא... <כך> א... כן. זה עונה לפרופיל <כך> הזה? לא. עונה. לא. 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 <כך> אוקיי, דנבר בבית, תביב, אתה <כך> רוצה לענות על <הזה> בשבילנו? <כך> 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 אין טעם להתייחס לזה בכלל. אין טעם להתייחס. אז אני הולך על הצ'ארג'רס בבית, למרות שגם, אם אתה אומר, התפוצצות, התפוצצות התקפית אם תבוא פה, האם ההגנה של הצ'ארג'רס זה בדיוק המתנגד השווה הערך לא. להתקפה של הצ'יפס? לא. למרות שיש את של קליל מק, אורי? לא. קליל מת וג'וי בוסה. ג'וי בוסה וברנדון סטיילי בו בעיקר. אני, אני חושב שלא, רק הלאה, אנחנו ממשיכים. דנבר בחוץ, אני חושב שלמרות הביתיות. זה לא יהיה בעיה, מיאמי בבית, ראינו מה קרה להגנה של מיאמי עד עכשיו גם כן. זה לא בבית? זה לא בבית, נכון, זה בגרמניה. שזה בית גם, ואני חושב שהסימן הראשון בלוח זה מה שקורה ב-21 לנובמבר, אורי, מה קורה ב-21 לנובמבר?
1: לא זוכר, אתה תגיד לי, אני... פילדלס היה בבית. זה הבילס? לא, פילדלפיה. פילדלפיה? אוקיי. Okay. Mm-hmm. אני לא זוכר כבר את הלוז
0: באזרח. אז בעצם. יש כמה... בגדול, הלוז הוא יחסית... הוא אחד הנוחים אין... בליגה. אחד הנוחים. יש לנו, אתה יודע, דברים שסומנו בהתחלה אה, כמוקשים, וכנראה כבר לא היו מוקשים. סינסינטי מחזור 17, אנחנו לא רואים את זה ב... כמו שיכולנו לחזות שיהיה. תלוי מי ישחק שם. בדיוק. פילדלפיה בבית, יש את בפלו בבית, יש את הצ'ארגזרס בחוץ, מחזור אחרון, כנראה כבר יהיה פחות חשוב. טובה הגנתית, לא, מס, לא מסונכרנת התקפית לחלוטין, ועדיין לזכות במקום ראשון בחטיבה הזאתי, ואפילו בפער.
1: אפשר לענות על כל הדברים שנאמרו כן, פה? כן,
0: תענה ואנחנו נעבור למשחק הבא.
1: אז דבר ראשון, אני בתור אוהד ובתור uh, מישהו שרואה את הקבוצה הזאתי מספיק שנים, אני לא מודאג. כי הקבוצה הזאתי נוהגת תמיד לסבך לעצמה את העניינים. גם משחקים שהם בלואו אני מזכיר מול דנבר בשנה שעברה עם האינטרספצ'ן על ראסל שחזרנו... לא, זה קשה,
0: זה להיות אוהד של קנזס סיטי. לא,
1: תשמע, עברתי מספיק שנים, אני אומר את אותו דבר,
0: אתה תענה את התשובה.
1: כן, אבל בסדר, נוהגים לסבך את המשחקים, גם את המשחקים הקלים. אני לא מודאג כי ההגנה ממשיכה לראותו. אם מצליחים לייצר איזשהו משחק ריצה ולהזכיר, פצ'קו אתמול היה נהדר מאחורי קו התקפה שהיה טוב מאוד, השיג 150 מיארד מסקרימג' 115 על הקרקע, רק ב-20 נסיעות, היה נראה נהדר. לא, זה משהו שלא היה קיים לצ'יפס לאורך השנים. יהיו, יהיו הרבה בעיות. כן, ההתקפה עדיין לא מחוברת יחסית, אבל מור זואב לעשות לעצמו חיים קשים, למסור את המסירות האלה. הבטחתי להגיד על זאק ווילסון, אמרתי, ההגנה של הצ'יפס שיחקה אחלה. גם כשהיה הקאמבק של, של, של הג'ט, היו במקום הנכון, היו בכיסויים הנכונים. אני חייב להגיד, הדרייב הראשון של המחצית השנייה, זק ווילסון, היה אונפייר. מדהים,
0: five. מדהים. כל כדור היה
1: אונפוינט, מסירות, אמרת, קשות, מדויקות, לשחקנים הנכונים. התאזון אה, לא היה אה, מדהים. היו, היו החלטות, אה, היו החלטות טובות, היו הפלות כדור של הרסיברים גם באיזשהו שלב, ולא לא בדרייב הזה, אבל הוא שיחק נהדר. צריך להגיד, פתאום נכנסה רוחו של אהרון רוג'רס בו, אני לא יודע מה קרה לו. בסוף אבל
0: בסוף הכל מתחרבן בצורה של סנאפ שלא משתלט על סינג.
1: זה לא היה סנאפ זה היה עליו זה היה לגמרי עליו זה היה... אני כן לא משתלט עליו. הוא פשוט הוריד את העיניים מהכדור זה אחד הדברים שהוא היה צריך לעשות קודם כל לאבטח את הכדור. וזה מסוג הדברים שקורים אני לא מסכים עם נדב דרך אגב אני חושב שהקבוצה מאוד תומכת בו ומאוד לא הוא אמר שעכשיו מה היה רואה קודם שזה לא היה קורה. אוקיי אני חושב ש... אני לא יודע אם הוא קוטר דק העתיד של הקבוצה, אבל כשיש ניצוצות, אז הוא מראה שהוא יכול לעשות דברים טובים.
0: הרגע הזה צריך להסתכל עליו בתור, עזוב את העבר, עזוב את העתיד שאין. זה היה לרגע אחד שבו הוא היה איזושהי אבטחה, מימש איזושהי אבטחה. גם זה בפריזמה של 15 דקות של פוטבול, גם זה משהו. ועכשיו, מי שראה פה מאני בול, אתם זוכרים את אחת המטאפורות הכי טובות שם, שאומר, יש את זה, אז נגיד ככה, יש את הצ'יפס, ואז יש. 50 מטר של חרה, ואז יש את שיקגו נגד דנבר. רגע, אני חייב
3: שנייה... לא, זה היה צריך
1: להיות איבאזיה של מיניסוטה
3: וקרוליינה ומטאפל. נכון. אני חייב, אני מרגיש שלא מציינו את עניין טיילור סוויפט, אני חייב עוד שני משפטים, צריך. אתה רוצה להביא את אחד
2: הילדים, אסף? אני מוצא את זה.
3: לא. אני מרגיש שיש
2: תמה חוזרת אצלך עם ילדים היום בסוף, אני מתחיל לחשוש. זהו עכשיו,
3: אני לא אמרתי כלום. אני הבטחתי
1: שאני לא אדבר עליה היום, כי יצא לי מזה, אני שידרתי את המשחק וזה באמת היה קשור. אורי, אתה מרגיש
0: שפלשו לך לכנסייה?
1: וואי, זה קשור. לקחו, חיללו לך את המקדש? אז
0: הכניסו לך משהו מתרבות הפופולרית לתוך הדבר, לתוך הנישה שלך. זה
3: צלם בהיכל, ואני אסתמם אותו עכשיו, ואני אגיד... שהתא שלו הראשון של פצ'קו, שאגב היה מהלך מהמם, הייתה שם איזה חסימה של סמית, מי זה הגארד הזה זה הוא שם את ג'ורדן וייטהד, זה היה פשוט מהמם. נו, הייתה
0: אמא של קלסי.
3: עכשיו, שאלה, את מי מראים, הבמאי חותך בסנאפ הראשון אחרי הטאצ'טאון, לא מראים את פצ'קו, לא מראים את אנדי ריד שמתקרב לניצחון ה-250, מראים את טייל אוסיף מתחבקת עם איזה מישהי שם בבוסט, שזה באמת... דלי
1: קלייבלין, אם אתה רוצה להיות ידוע.
3: אוקיי, לא... אתה יודע המון דברים, זאת אשתו של ריין רנולד, דדפול, זה הדבר הראשון, הדבר השני, וזה מתמטיקה קשוחה, אי אפשר להתווכח עם זה, אני טוען, ואני אמשיך לעקוב אחרי זה, שטיילור סוויפט היא המנחות של טרוויס קלסי, כי הממוצע יארדים, בתפיסה שלו, בארבעת המשחקים הראשונים בחמש שנים האחרונות, היה 85 יארד בממוצע, השנה הוא עומד על 52. הוא שיחק אומנם רק שלושה משחקים, אבל יש פה איזה טרופט של... אני חייב להגיד לך משהו. אם אני יכול לתמחר
0: את הזוגיות עם טיילור סוויפט בפיחוד של 33 יארדים בממוצע למשחק, כשכבר יש לך שתי טבעות אליפות, אני חושב ש... בשביל ניסחונות, היא הייתה בשביל... ואני חושב שטראביס קלסי, ואני חושב שהרבה גברים בעולם, היו מוכנים לספוג 33 יארדים פיחות בתפיסות שלהם, בשביל טיילור
2: סוויפט. נחזור לך לבפלו, רגע נחזור לגבי, אחר ונגיד ככה, השאלה זה על המשכיות, כי הרי זה ייגמר רע, כולנו יודעים פה שזה ייגמר רע, מה זה ייגמר רע? זה ייגמר רע, זה ייגמר בפויר נגד קלסי, הרי אי-אפשר
1: יופה. זה מה שהיא עושה, אני, היא כותבת של אימא, היא אוהדת פילדלפיה בכלל, היא אוהדת של האיגלס בכלל.
0: תגיד, תאביב, אתה מוכן להפחית 33 ירדים מג'רי ג'ודי בשביל לשדך אותו לטיילר
2: סוויפט? תקשיב טוב, עזוב את הילד, הוא לא אשם, הוא באמת לא, הוא, הוא, הוא הנקודת אור היחידה שיש. אז, ש... אז בוא, בוא
0: נשתמש בזה בשביל לעבור למשחק הבא. דנבר מנצחת את שיקגו, שמתאדרת למאזן 04, שיקגו מפסידה לשיקגו. ג'סטין uh, פילץ עם ארבעה תאצ'דאונים, לא פחות, 335 יארד, ראסל ווילסון עם שלושה תאצ'דאונים, קליל הרברט, 100, וכל, מסתכל על הסטאצ'ית של הברס, זה פשוט, זה קבוצה אלופה. יש לך קווטרבק עם 335 יארד, ראנינבק עם יותר עם 100 יארד, יש לך שני טופסים שתפסו ביחד יותר עם 200 יארד, גם די uh, מור, גם קולק, האמת, אפילו דרנל מוני תפס כדור, דבר שלא קרה מאז השבוע הראשון. הם הובילו 28-7 על קבוצה שאין לה נשמה, היא מתה, והם הצליחו להפסיד. אז הדבר הזה, אתה יודע, אותי המשחק הזה מאוד מאוד סקרן, בגלל שכתבתי על זה גם, שאוקיי, מאוד מסקרן סן פרנסיסקו נגד פילדלפיה, או סן פרנסיסקו נגד דאלאס, כי זה שתי קבוצות מאוד מאוד טובות, אבל יש איזשהו מאזן אימה, יש הגנה טובה מול התקפה טובה, יש התקפה, זה מין יחידות שהן... מתנגשות, אתה אומר, לאן זה ילך? ופה, היה לך מצד אחד קבוצה שקיבלה 726 ירדים לפני שבוע, מול התקפה שעשתה 203 ירדים שבוע קודם. ניתן פה התנגשות בין התקפה מחורבנת להגנה מחורבנת. אמרת, לאיפה הדבר הזה ילך? ואני חושב שהמשחק הזה באמת הבליט. הם ממש מנטו בי שתי הקבוצות האלה, כי כל דבר גרוע שהיה בכל אחת מהן, פגשת קבוצה שתאפשר לה להיראות טוב לרגע אחד. זה ג'סטין פילד והפסראש של דנבר שפתאום מתחיל, סליחה, קו ההתקפה של דנבר שפתאום מצליח לשמור עליו כי לשיקגו אין פסראש, ועוד מאוד מלא נתונים שפתאום גרמת לקבוצות האלה להיראות קבוצות לגיטימיות. ואנחנו מובילים 28-7, זה נראה בדרך לניצחון כמעט חד צדדי ומשכנע של שיקגו, ואז פתאום הכל מתחיל לקרוס, ואנחנו קיבלנו את הסוף היחיד שיכול להיות למפגש מהסוג הזה. שמישהי תפסיד אותו כי פשוט תעשה במכנסיים. כי זה ברגע מסוים נראה שכאילו המשחק הזה הסתיים באיזושהי תסוגה משכנעת של מישהו, אבל המשחק הזה הופסד על ידי שיקגו, ואני אחזור לצומת הכרעה של המשחק הזה, אם אפשר לקרוא לה ככה. דאון רביעי ויארד אחד, דיברנו שבוע שעבר על מה שעשה ברנדון סטיילי, איבפלוס מחליט להשאיר את ההתקפה, לא בועט את לא השער, הכדור עובר לדנבר, היא משיגה את שער השדה ומנצחת. אורי,
1: אין <laughs> <תודה> סימן שאלה בכלל, כאילו <laughs> זה היה, אני תפסתי את הראש כשראיתי את זה ביום ראשון.
0: פתאום איזה <תודה> התקפה יש לשיקגו, מומחים מספר אחת בעולם בדאון רביעי, בואי נשלח אותם שישיגו את זה.
1: אחרי שעשו בו מכנסה עם כל המחצית השנייה, בדיוק. ושניק בוניטו אה, הרס להם את, אה, עם הפסרה שהרס אותם, זה פשוט, זה הייתה באמת, אה, מילא אם סטייליאן היה בצד השני של המגרש, כאילו לא היה לו הזדמנות לבעוט, היה להרחיק את הכדור, אבל באמת, זה תחרות של החלטה המטומטמת של השנה.
0: אז המשחק הזה תביא ואת כמה פתחת פתחת שמפניות, קראת קריאה, איך אפשר
2: להתייחס למשחק הזה?
0: זה משחק שרצית לנצח, רצית להפסיד, המשחק הזה
2: הוא כמו לצפות בתאונת דרכים. זה כאילו ממש לשבת. אבל תאונה
0: יפה, המשחק הזה מבחינת... ביצועים היו, היה טובים, שיקגו הייתה טובה, אסר ווילסון היה... בסדר, אתה פחות או מוציא סמכיר?
2: אני הכי אוהב את האוהדי דנדבר האלה שמשווים לי, מאמא אומס עזה השנה ביחס לארצל ווילסון, והמספרים הם זה, והסטטיסטיקה, זה אפילו לא, אין על מה לדבר בכלל. מבחינת המספרים הם יחסית די דומים. זה
0: אותו שחקן, כן.
2: לא, זה מספרים כן, אבל זה לא, זה אפילו לא, כאילו, בוא, הבן אדם מנצח. כאילו, אין בכלל מה לדבר. בואו רגע נדבר על המשחק עצמו. Uh, שמע, זה שתי קבוצות שאין שם שום דבר, באמת, כאילו, הם לא מסוגלים לחבר שום דבר, וגם, אני לא מדבר על פתיעות ועוד דברים שקורים uh, תוך כדי המשחקים, ואתה מגלה פתאום שחקנים שאתה לא ידעת שהם קיימים בכלל ברוסטר, שפתאום uh, משלימים לך קו התקפה או הגנה, ושמע, הם נראו, זה היה כל כך רע, וזה כאילו סיפור שכותב את עצמו, כמה... דנברג גרועים, וככה הם נראו מחצית ראשונה, וכמה שיקגו גרועים שהם בעטו בדלי במחצית השנייה. זה פשוט, uh, באמת, זה... אני, לא יודע, אני לא יודע איך אפשר לתאר בכלל uh, את הדבר הזה. עכשיו שאלת אם אני שמח ש... תשמע, גמרתי את המשחק הזה עם התחושה, עם התחושה כמו ה-70 uh, נקודות של, uh, של הדולפינס, למרות שניצחנו. זה
1: פשוט... אני, אני אגיד את... איך אפשר לתאר את זה תביב. זה היה משחק המענה של השבוע, זה היה משחק המענה
2: מבפלו ל... תקשיב, זה היה משחק לא טוב, אבל זה היה משחק חינם. נכון, האוהד הניטרלי יכול היה לראות פה איזה סיפור, אבל אני רוצה להסביר אתה מצפה שכשאתה משחק נגד שיקגו, מחילה מחברינו הטובים פה, שיקרה משהו, ואתה לא יכול להיראות ככה, לא משנה מה, ומה שמוכיח זה ש... <בח> אתה ניצחת את אביב,
0: אתה, אתה ממש חצוף, אתה ניצחת במשחק את הזה. לא, אתה, אתה חיזהרת
2: מפיגור של 21 נקודות, לא. 4 דקות עשרים ברבע השלישי. אתה לא <אז> נשמע את מי אתה מי כמו כזה. זה ששמעת את הארון הזה. אבל זה, לא, זה בדיוק הנקודה, שאנחנו לא עשינו כלום במשחק הזה, המשחק התנהל מעל הראש שלנו. זה <אז> בכלל <אז> לא <אז>
1: היה תלוי בנו. אני לא מסכים, הקאמבק, דבר ראשון, רס ווילסון נראה בסדר גמור, וההתקפה נראית בסדר הוא גמור. לא, אה... אני
2: אסביר לך עוד פעם, הוא נראה כמו, אה, כמו ווילסונים אחרים בליגה. אתה לא יכול להיות <laughs> מה שזה, ו, ודיברנו על זה, ואני אחזור על זה, החוזה שלו, אתה לא יכול להיראות ככה. אתה צריך להיות מעבר, אתה לא יכול לנצח בטעות את שיקגו, בביתה, זה, ברגע זה, ברגע, ברגע האחרון. אתה לא יכול. אם אתה צריך לבוא לשיקגו ולהראות משהו והם הראו שום דבר הם הראו שאנחנו בקושי שלוש נקודות טובים יותר משיקגו בקושי.
1: אני, אני רק אגיד הבעיה היא ההגנה אצלכם אני לא מבין איך ונס ג'וזף. מה אתה עד... אומר? אני, אני לא יודע איך ונס ג'וזף עדיין הוא הציל איזה כאילו הציע, אני צחון הזה סוג של הציל אותו מלזרוק מ- אותו לכל הרוחות לא בטוח. מחצית ראשונה הוא גרם לג'סטין פילדס, אני חושב שהייתה תוכנית משחק טובה מאוד לשיקגו לאורך כל המשחק עם הפליי אקשן, הם, הם עשו דברים טובים, זה שחרר קצת את המשחק ריצה, אבל באמת, הם גרמו לו להיראות טוב. אבל הלחץ קצת, הנקד בוטלגס האלה שהוא יוצא לצד אחד, הם עשו התאמה יפה מאוד במחצית השנייה, זה גם מה שהוביל לסק ולהחזרה לטאצ' של ניק בוניטו שם. Uh, היו התאמות עבוד, ואין ג'וזף, אנחנו זוכרים אותו, יש לו ידע בתור מאמן הגנה, פשוט אין לו את הכישרון שהוא רגיל אליו ואין לו את החומר שהוא רגיל לעבוד איתו, uh, והוא לא עושה את ההתאמות, הוא מנסה ל- 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 לכפות את, ה- את הסכמות שלו על הרוסטר, במקום להתאים את זה לרוסטר, וזה חלק מהבעיה מה בעיניי, את זה ב- בשיקגו כרגע, ב- בדנברג כרגע, שיקגו... אני חושב שכל האוהדים שלהם ידעו ברגע שהתחיל הקאמבק שם איך זה ייגמר. אין לנו פה נציג שלהם, אבל הם, הם כבר היו שיכורים כשזה קרה.
0: נדב, פילדס במשחק שלדעתי, בוא נגיד, לא יעזור לו להיות הקוטבק, הוא לא יהיה הקוטבק של שיקגו בשנה הבאה, זאת אומרת, <coughs> לא יראה איזשהו משהו שבזכותו אתה יכול להגיד, לא, אני מוותר על מישהו כמו וויליאמס יעמוד על המדף, או אפילו קוטבק. Dakar, אחר אם הוא ילם שיחליט שהוא נשאר במכלות, עושה איזושהי מניפולציה. כל מה שרואים פה כרגע זה שאלה של איך יזכרו את התקופה הזאת ומי יהיה אשם. המשחק הזה עשה מאוד טוב לג'סטין פילדס, ומאוד רע לכל מי שהוא לא ג'סטין פילדס בשיקגו.
4: כן, אני לא בטוח שזה בטוח לא מספיק כדי להשאיר אותו בשיקגו, זה מאוד תלוי באיך
0: תראה תמונת ה... אין שום סיכוי שאם שיקגו מסיימת עם הבחירה הראשונה או השנייה, בכלל מחזור מאוד עמוק בדראפט של קווטרבקים. אלא אם כן יש פה איזה משהו לא צפוי, פתאום אנחנו נראה אותו מנצח שבעה מסכים רצופים, אני לא יודע מה. אם הם בוחרים ראשון, שני, שלישי, משהו כזה, נגמר הסיפור. אתה לא תעשה פה טרייד, לא תרד למטה, לא תוותר על מישהו מהמחזור הזה.
4: כן, לא, זה, זה גם בקונטקסט, כאילו, זה ההגנה של דנבר. ואני חושב שיש קבוצות תיאורטית שיכולות להיות מעוניינות בהתאם לאפשרויות שהן יקבלו. נגיד... אני, הקבוצה הראשונה שעולה לראש היא במצב קווטרבק גרוע, אבל לא נראה שהם יהיו מבחירה גבוהה מדי בדף, זה אטלנטה. אז יכול להיות שיהיו קבוצות אחרות שילטשו את העיניים, אבל אני לא רואה...
0: יכול להיות את שהוא מאוד מתאים לקבוצה בו. כמו אטלנטה, אגב, לא?
4: כן, זה מה שאני חושב. אני, אני חושב שבאטלנטה מאוד... Uh, בטוח התקשורת מאוד מבואסת על זה שלא היה um, סטרייב יותר חזק להשיג את למר ג'קסון. בקיץ. ו...
0: או בכלל מישהו שמסוגל לפחות או למסור <אז>... או לרוץ, מה שרידר לא יכול לעשות לא את זה ולא את זה. ו... וזה,
4: וזה. ואם הם ייתנו לארתור סמית עוד שנה, מה, ש... מה שעוד פעם אנחנו עוד לא יודעים, כי, כי אנחנו לא עוד בהתחלה, אז זה אולי משהו שיכול להיות מעניין, אבל אני חושב שבשיקגו יש המיוססות כל כך גדול, וגם האפשרויות כל כך טובות, זאת אומרת זה תמיד ב... בעולם האלטרנטיבי, שיש לך את קיילוב וויליאמס ומרווין הריסון, שזה נראה כמו... בוא נאנז, אם באמת קרולה יקבלו את הבחירה, מונטנה, עם... קבלו מונטנה רייס. השנייה, זה יכול להיות מדהים.
0: אסף, אה, רחמך על אחת מהמעורבות?
3: לא, אני, אני גם אסביר למה, אני, אני אגיד ככה, שיקגו... זה שהם עכשיו 0-4 והם לא נראים טוב ברמת המשחק, אני לא, אני לא מאוד מתרגש מזה. <אז> קבוצות מסתכלות ככה וגם יותר גרוע ובסוף יש איזשהו גרף התאוששות וריבינד וכולי. אבל אה, אני מסתכל רגע שנייה בזום אאוט ואני רואה איך הם מתנהלים מחוץ למגרש, למשל במשבר מול צ'ייס קלייפול, וזה משהו שבעיניי מסמל איזשהו משבר ניהולי עמוק. Uh, שאגב, הוא לא רק במגרש של, uh, של איברפלוס, גם, uh, גם ריין פולס אחראי על הסיפור הזה לא פחות בעיניי. Uh, הוא הביא אותו, והם מנהלים, בעיניי זה נראה כמו איזה uh, יועץ תקשורת uh, אחיתופל כזה, שהם מנסים לייצר איזשהו ספין שכאילו מפיל עליו באיזשהו אופן את של איזשהם בעיית משמעת או חוסר מוטיבציה, אולי הם רוצים להעביר אותו בטרייד, אבל הדבר הזה uh, הוא קודם כל נראה רע תקשורתית, ובית, השחקנים לא פריירים, השחקנים רואים את זה והם מבינים שהם אחד מהם יכול להיות גם הבא בתור ש... ש... שניפלו על עליו. ו, ו, ועכשיו יש את האמירות של קלייפול עצמו, בשבוע קודם את מה שג'סטין פילד אמר על זה שאולי הוא קצת הססן מידה בגלל הקואוצ'ינג, ואז הוא חזר בו, ו... בקיצור, העסק נראה רע ברמת הווייב, ברמת התרבות הניהולית שלו כארגון, ולכן אני חושב שבמקרה של שיקגו, המשחק הוא לא... הוא,
0: הוא באמת סימפטום של בעיה גדולה יותר. <אח> כן. אנחנו נעבור למשחק הבא, אה, פילדלפיה אה, מול וושינגטון, פילדלפיה מנצחת 34-31 בהערכה, שומרת על מאזן מושלם, ואני רוצה, משחק כזה, אה, סיים האוול, אה, נס רפואי שעדיין בחיים, אני חושב ש-24 סקט מתחילת השנה, הוא בקצב של אה, לתרום את גופו למדע, בשבוע ה-14-15, <coughs> אבל אני רוצה להתחיל את המשחק הזה, יחסית אבל תפקד יפה במשחק הזה עם כל הלחץ והכל, וושינגטון הייתה ממש בעניינים, ממש במהלך האחרון של המשחק הוא מוצא את ג'אן דוטסון באנדזון, מצנקים 31-30, ואז רון ריברה צריך להחליט מה שהוא עושה. האם הוא הולך על 2 פוינט קונברז'ן, מנסה לקחת את כל הקופה, או שהוא הולך על בעיטת המראב, שיולכת למשחק להערכה. לפני <coughs> <coughs> שאנחנו נפרק את זה אני רוצה לחזור לעונה שעברה. דאק פידרסון, מאמן של ג'קסון מול בולטימור, 27-26 אחרי תזון, מחליט שהוא שולח, הולך עם המרה של שתי נקודות, ג'קס הוביל באותו שלב במאזן של שלושה נצחונות ושבעה הפסדים, הוא מבין שלהפסיד יותר מדי אין, קבוצה שלו פחות טובה מבולטימור, ולדעתי ואני מזהה את ההיגיון ואני רוצה להכיל אותו גם על וושינגטון, מזהה שלקבוצה פחות טובה, יותר הגיוני או נכון לנסות לתחום את ההכרעה למהלך בודד, מאשר לנסות לשלוח אותו לעוד הערכה. ולספר שם משהו ארוך הרבה יותר מאשר האפשרות לקחת כל קופה במהלך אחד. עכשיו, וושינגטון, קבוצה שבוא נגיד ככה, תפסיד את המשחק הזה, השמיים לא יפלו. זאת אומרת, אנחנו לא במקום של, אוי, מה עשית? איך התעוזה, גמרת לנו את העונה, עכשיו אנחנו נשחק בסיבוב ראשון בחוץ בפלייאוף במקום בבית. וריברה מחליט שהוא הולך על בעיטה, שולח את המשחק להערכה, הוא הסביר שהמחשבה עברה לו בראש, אבל החבר'ה נראו לו עייפים אחרי uh, והוא לא רצה להכריע את המשחק על מהלך אחד, כי הם היו עייפים. למה, למה לא להכריע את זה במהלך אחד, ואז כן לשלוח אותם להכריע את זה על עשר דקות, אם הם נורא עייפים? אני לא מבין. וגם, אני מניח שההגנה של פילדלפיה גם קצת התעייפה במהלך השתי דקות האלה. לא ברור לי למה, ואני רוצה עוד קצת לפרק את זה ולהגיד, אוקיי. הוא אומר, הסיכוי שלי לנצח את פילדלפיה במהלך אחד, הוא לא גבוה. אבל כדי לנצח בהערכה, אני אצטרך מה? לנצח בטלת מטבע ואז לעשות את כל הדרך מה-25 יארד שלי עד לאנזון, או במקרה הפחות הכ- טוב להפסיד בטלת מטבע ואז לעצור את התקפה של פילדלפיה. האם זה דברים יותר ריאליים של קבוצה כמו וושינגטון? כל דבר שהוא סטנדרט פוטבול, לפילדלפיה יש יתרון על וושינגטון. במהלך אחד בודד, עם מומנטום, לך על השתי נקודות, תנצח, תרוויח פה איזשהו אתוס מסוים, תטעין את האוול כי ברושקטון זה משהו שאין לה, ופספס לדעתי, הפסיד את המשחק, 3-N-Out בהתחלה, פאנט מאוד מאוד גרוע, התחילו ב-40-41 שלהם, אם אני לא טועה, ועשרה מהלכים אחרי זה היה להיות שער הניצחון. מישהו לא מסכים איתי? אני.
3: אני לא מסכים. אורי?
1: מסכים, קלעת בול לדעתי, כאילו אין לי מה להוסיף על זה. יש לי מה להוסיף על פילדלפי בכללי, אבל תן לאסף, נשמע מעניין לשמוע על עולם האולם. קדימה, אסף. אז אני,
0: נזכיר, תצא מהכובע שאתה אוהד של הקבוצה, הכי טובה בליגה כרגע, ואתה לא בעמדת הנחיתות של וושינגטון.
3: הכי טהור אנליטיקס שיש, זה טיעון אחד, הטיעון השני הוא טיעון פרסונלי, רון ריברה. מבחינת Analytics, הסיפור של 2-point uh, conversion הוא, uh, הוא חיה נפרדת. Uh, ויש לו, לו סטטיסטיקה משל על עצמו. כן,
0: כמה?
3: 48% הצלחה? אז 48% בממוצע. אם אתה הולך על ריצה, זה קצת יותר. 60 <מח> קצת, אם נכון. אם אתה הולך על מסירה קצת פחות, בגלל שיש הרבה יותר מהלכי ריצה, זה שם אותך באזור ה-48%. זאת אומרת, זה קצת פחות מ-50%, זה קצת פחות מנקודה. איפה זה מתהפך? אם אתה עושה את זה כשיטה. זאת אומרת, אתה הולך כשיטה על 2 פוינט קונברג'ן במקום לבעוט כל פעם אקסטרה פוינט אחרי תאצ'דאון, אז, אז הסיכוי שלך להיכשל יורד במכפלות, ואז הממוצע עולה מעל 50% ואז בממוצע אתה עושה יותר מנקודה אחת בהמרה, <coughs> ואז זה שווה. עכשיו, זה רגע ה, ה, הסטטיסטיקה היבשה. עכשיו, ברור שפה נכנסת פסיכולוגיה. כי אתה אומר, וושינגטון קבוצה פחות טובה, באתנופלי אחד יש לה יותר מה להרוויח מאשר עכשיו לעשות איזה משחק חוכמה כזה מתוחכם. אז קודם כל, הנתונים מראים שזה לא נכון. הם הגיעו למצב שהם בשוויון עם פילדלפיה, במשחק חוץ, ולכן... פוטבול ווייז, אגב אחרי 2-minute drill מאוד מרשים של האוול, ולכן פוטבול ווייז לא בהכרח יש כאן סיכוי פחות טוב להצליח, ורון ריברה מרגיש בבטן את הקבוצה שלו ואומר, רגע, עכשיו... ההגדרה שהוא מרגיש את וושינגטון בבטן, הוא לא תגמייני זה בוודאות. עכשיו רגע, עכשיו רון ריברה... אבל
0: יש עולם מחוץ <מר> לבטן של <Linkedin> רון ריברה.
3: רון ריברבוט רון, בסדר? נכון. הוא אחד, השנה האחרונים, אפשר להגיד שהוא מאמן בחדן ולא אוהב לקחת תיקונים, אבל אני רוצה שבוע שש, אז הוושינגטון, וואט דה פאק, וושינגטון פוטבולטים, משחקים נגד הג'יינטס, אוקיי? Okay? משהו כמו 40 ומשהו שניות לסיום, הג'יינטס מובילים בנקודה, ואחרי תאצ'דאון של וושינגטון, והם מתלבטים מה לעשות. Okay? נתונים, אלה הנתונים. מי הקווטרבק? קייל אלן. מה משותף בין קייל אלן לבין סם האוול? קווטרבק, שנה שנייה. שניהם ממספר זה של פותחים, חמישה משחקים. מה הם עשו? מה לדעתך הם עשו? מה הם עשו? הם הלכו על זה, הם לא הצליחו.
0: אוקיי. עכשיו
3: אז... אני שואל, אז עכשיו אני אומר, זה כבר עניין של הפסיכולוגיה. אה, הוא לא אמר את זה במסיבת עיתונאים, אבל אני, אני אומר, אין מצב שזה לא יחזיר אותו שלוש שנים אחורה למשחק דיוויזן מול הג'יינס בבית, שהוא לקח החלטה עם מאיר ולא הצליח. ולכן אני, אני לא בטוח... שההחלטה ללכת על בעיטה בנקודת הזמן הזאת היא הייתה החלטה לא נכונה עבור, עבור וושינגטון.
0: אני, אני מעריך את, ה, את הקאונטר הזה, אנחנו לא נמשיך להתפלסף על זה כאן כי זה יכול למשך עוד הרבה, אני חושב, לפחות אני אכניס את הטייק האחרון שלי בנושא, שזה מאוד קשור גם מעבר לאנליטיקס והכול, למה הפוטנציאל רווח שלך ומה הסיכון שאתה מסכן. וכשאתה קבוצה כמו וושינגטון, שהפסד לפילדלפיה הוא כמעט בחוץ, הוא כמעט obvious. אתה כבר הגעת למצב שבו אני יכול במהלך אחד לסיים את הדבר הזה, בטוח שההערכה, גם אם הייתי ארבעה רבעים שווה עם פילדלפיה, זו הפתעה גמורה. להעריך את הדבר הזה לעוד דרייב שלם שאני צריך ללמד אותו עם הכדור עם אותו קוטבק, האם הקוטבק הזה לא מספיק בטוח בשביל לנצח את זה במהלך אחד, האם אני כן מספיק לבטוח שהוא יעשה את זה בדרייב שלם בהערכה? אני לא חושב. במשחק הזה, וגם יש הבדל בין סוגי הניצחונות, נקרא לזה ככה, אוקיי? ומה הדלטה, הערך המוסף שאתה יכול להפיק מסוג הניצחון. וג'קסונוויל, זה קצת דמגוגי מה שאני אומר, אני מודה, ובכל זאת, ג'קסונוויל אחרי הניצחון על בולטימור, ניצחה חמישה משישה משחקים וגם הגיעה לפלייאוף וניצחה בפלייאוף. יש משהו לדעתי שמוסיף לקבוצה, ווושינגטון במקום שבו היא מחפשת איזושהי זהות ומשהו התקפי, בעיקר להבדיל מההגנה, שזה להפוך, להפוך את האוול למשהו שהוא לא, ולזרז פה איזה שהם תהליכים שלא בטוח שיקרו אורגנית. אה, אסף, אם יש לך איזה משהו קטן להגיד על זה בתגובה, אני, לא, אנחנו נאמרו. אני, אני הוא אגיד הוא... שוושינגטון
3: לא נמצאת באותו מצב שג'קסונוויל הייתה אז, היא הייתה במאזן חיובי, ששתיים אחד בנקודת הזמן. כן, הזמן... אבל
0: אני בטוח שעמוק בפנים המדינים, שאני, אני, שאני בפנים... כנראה אסיים את העונה במז, בסדר גודל דומה לשלוש שבע של ג'קסונוויל באותה עת, כן? הם בפלייאוף
3: לא יהיו, ואני גם מסכים שאם היית עושה סקר באותה שנייה בהתפגשויות של כל האוהדים של האיגלס, 90% מהם היו מעדיפים שהם לא ילכו ל-2.conversion, ה- כי הייתה הרגשה שזה, שהם יפסידו. אני, אני הרגשתי את זה באותו דבר. אבל כשאתה מסתכל על זה בעיניי, רגע, במבט קר, מספרית, ואתה מוסיף לזה את החוויה של ריבר מלפני שלוש שנים באותה סיטואציה, או סיטואציה מאוד מאוד דומה, בעיניי זה תחת
0: הסבירה. אורי בקצרה על פילדלפיה, ואם יש למישהו ממש במשפט,
3: אני, אני אתחיל מוושינגטון,
1: וושינגטון מצ'אפ מעולה, ראינו את זה גם שנה שעברה שהם ניצחו אותם, הם מצ'אפ מצוין לפילדלפיה, מכירים אותם טוב מאוד, אני קצת מודאג לגבי הפילד... פילדלפיה, אמנם אה, הם ניצחו והם הראו את הנשקים שלהם נגד הגנה לא רעה בכלל, אה, במיוחד את משחק המסירה, אבל שני דברים מאוד מדאיגים אותי, שנראים לא אותו דבר כמו בשנה שעברה, אחד, דבר ראשון, תראה מול איזה קווטרבקים הם מול ארבעה קוטרבקים סבירים, שזה מק ג'ונס, קר קזנס, דייקר, מייפילד והאוול, והם הולכים לראות קוטרבקים יותר טובים בהמשך, בשבועות כבר סטפורד, uh, uh, שבוע הבא, אמנם קבוצה פחות Daniel טובה. דניאל ג'ונס. דניאל ג'ונס מגיע בהמשך, אבל ראו את מהורמס, הראו את פרסקוט, הראו את ג'וש אלן, הראו את פרדי, uh, טוע, יש כמה קוטרבקים טובים בקנה. ומאוד מדאיג אותי ההגנה שלהם, הקו האחורי, יש שם פציעות, אבונטה מדיקס עזב באמצע, איבדו את נקובי דין, עוד ש... ש... שב... לפני שבועיים אני חושב זה היה כבר, והתחליפים הם לא מספיק טובים, גם מרקוס אפס עזב, ו... וראינו את זה, יש לוושינגטון רוסיברים מאוד טובים, והם פשוט חרכו אותם, את הזון קוויג' שלהם מתי שהם רצו, ג'יימס ברדברי עבר לשחק ניקל, או בסלוט לצורך העניין, ואז הם הביאו את ג'וש ג'וב לשחק קורנר בחוץ, ופשוט כל מי שהוא היה עליו, זה היה סוג של לייביליטי, איך שאני ראיתי את זה. מה שעוד מאוד מטריד אותי זה ג'יילן הרץ, הוא לא משחק, אחד הנשקים הגדולים בארסנל של, של פילדלפיה תחת צ'יין סטייקן, זה היה משחק ריצה שלו, והוא לא רץ אותו דבר, אני לא יודע אם זה הפציעה, אני לא יודע אם זה משהו בפליי שזה, אם תשימו לב, ראיתי מקטע של קטעי וידאו שמישהו ערך, אבל אם אתה משיג
0: נורא... את זה מסוויפט, קצת בדומה למה שבאפלו משיגה מג'יימס קרוק, האם זה לא, לא פיצוי? לא,
1: רצים איתו, אבל הוא פשוט, הוא פשוט נופל מהר מאוד. במקום שהוא היה משיג את היארדים אקסטרה, הוא, הוא פשוט מוותר נורא מהר, הוא מפחד מהטאקלים, אני לא יודע אם זה מהעניין של הפציעה או שאומרים לו תרד יותר מהר לקרקע. זה דברים שלא ראו אצלו בעבר. אני לא יודע אם ברגע המתאים והרגע הנכון שיהיה המשחק חשוב יותר. הוא כן ירוץ, אבל ברגע שאתה עושה את זה במהלך העונה הסדירה והמהלכי ריצה לא עובדים כמתוכנן ואתה כבר נופל לקרקע אחרי יארד 2 עוד לפני שיש מגן קרוב אליך, זה כבר הופך להיות הרגל שחוזר על עצמו. אז זה, זה קצת מדאיג אותי, יותר כמובן מדאיגה אותי ההגנה כשהם יראו קבוצה יותר טובה, כבר ראינו את זה דרך אגב מול ניוינגנד בשבוע הראשון, אבל זה משהו שצריך לה, להמשיך לעקוב אחריו.
0: אז אפרופו, אפרופו ניו אינגלנד, התבוסה הכי גדולה בעידן של ביל ביליצ'ק ובכלל בימיו כמאמן ראשי, 38-3 לדאלאס, דאלאס עולה למאזן 3-1 מתוששת מההפסד לאריזונה, ניו אינגלנד בדרכם מטה, איך, איך נתחיל את השורה הסטטיסטית ממק ג'ונס או מביילי זפי שהחליף אותו כבר ברבע השלישי, שביליצ'ק בעצם אמר אין סיבה, לא הייתה סיבה להמשיך לסכן אותו, אני חושב שמתחיל פה דיון אבל אם יש דיון הוא לא מק ג'ונס או ביילי זאפי אלא מק ג'ונס או מישהו אחר בשנה הבאה או בעתיד הקרוב. דאק פרסקוט במשחק כמעט מושלם אבל שוב הזכיר מאוד את המשחק שהוא היה צריך לתת אה, מול הג'אטס או מול, אה, מול הג'ייאנט, 28 מ-34, 261, טאצ'דאון אחד. דאלאס חוזרת לפרק, שוב זה קצת אולי פיקנטריה או איזושהי סטטיסטיקה לא משמעותית כשמנצחים 38-3 אבל שלושה ביקורים ברד זון, שוב בלי אף טאצ'דאון. אני מניח שזה נהיה איזשהו אישו, זה כבר גדל וגדל, תל זון אחד מעשרה ביקורים אחרונים ברד זון, זה צריך להדאיג או שזה ממש פיקנטר כשמנצחים בתוצאה כזאת, נדב? אני
4: מרגיש שזה, אצל דאנס זה מרגיש כמו בעיה יותר רחבה של אופי, כי כשהולך להם, פתאום היה איזושהי, ראיתי את המשחק הזה בלייב, ופתאום היה את... כריסטיאן גונזלס יצא, סידילם תפס לטאצ'דאון, בצד השני הם לקחו למאק, ופתאום 3-3 נהיה 17-3 ב- בכמה דקות, ואז זה מרגיש שזה קל להם. אבל דאלס גם, גם כל השנים האחרונות מרגיש שיש עליהם הרבה לחץ, כשהמשחק הוא מורכב, כשהמשחק הוא צמוד, ששם, ששם הקשיים שלהם. מבחינת כישרון זה... הם עוברים את מבחן העין ונראה מעולה, אבל, אבל כן אני אגיד שגם זה הרגיש שהמשחק הזה הוא לא מדג ואני אעבור לצד השני של הכדור ומה שהיה דיון קודם על ג'סטין פילדס, אחרי המשחק הזה, מק ג'ונס אני לא בטוח שיש לו עתיד בשנה הבאה בתור קודר ופותח בNFL כי זה כבר הרבה זמן שזה לא נראה טוב והמשחק הזה היה גם נראה ממש 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 ממש, ממש רע מהצד שלו. לשנה שעברה,
0: ואיך שהוא נראה, אז אמרו, אוקיי, זה מר פטרישה, וזה מאוד מאוד מוזר, וזה הכל שם בלאגן, ועכשיו, כאילו, הביאו את בילו בריאן, ווואו, וזה בטח, זה הנסיבות, ופה הוא יחזור להיות מי שהוא היה בשנה הראשונה, הוא נראה ממש ממש לא טוב, ואני חושב שניון אינדנד נראית קבוצה כמעט מיושנת, זאת אומרת שאין שם שום דבר שבכלל דומה לסטנדרט המשוכלל שיש בקבוצות אחרות ב-NFL, כמו התקפה משנות ה-70.
1: <אנת> אני, אני רוצה להגיד, במקרה יצא לי לשדר את נוינים כל שבוע חוץ משבוע אחד, אני לא מסכים לגבי מק ג'ונס. מק ג'ונס, היה לו שבוע נוראי, היה לו משחק נוראי השבוע, בכל צורה שאי אפשר לנקות אותו מאשמה, אבל דווקא החיבור עם ביל אובריין עשה לו טוב, לפחות בשבועות הקודמים, במיוחד שהם מנסים, מנסים להריץ נו no האדר. כאשר נכנסים לסכמות התקפיות מאוד, מאוד עומדות נקרא לזה, מאוד מתקשה, ברגע שהם נכנסים לנור האדל ומריצים התקפה מהירה, זה נראה שהוא מרגיש הרבה יותר בקצב והרבה יותר בנוח עם סכמות שביל אובריין הביא עבורו מאלובמה. אני לא אומר שהוא הפתרון, גם בילי זאפי זה לא הפתרון, בילי זה לא הפתרון, אבל יש, אפשר להגן עליו, על מק ג'ונס. ברגעים מסוימים, בדברים מסוימים. כן. צריך, צריך להגיד, מאוד חשוב, ניווינגלנד בדרך למטה, גם בגלל שההגנה הטובה שלהם ספגה מכות מאוד קשות, גם קריסטיאן גונזלס, הקורנר המצוין שלהם היה רוקי החודש.
0: איך זה, זה נראה ב... כן, כן,
1: הוא בחוץ לכמה שבועות, לא יודעים, כרגע אינדפנטלי, הם אומרים, וגם מתיו ג'ודון עבר היום ניתוח, הוא גם בחוץ לתקופה לא קטנה. אז ככה שהם... במצב לא טוב גם בצד ההגנתי.
0: בעצם נראה שכל מה שקורה כרגע בניוויגן זה נועד לי, לגרום לביל בליצ'ק לשבור את שיא הניצחונות, למאמן. זאת אומרת, זה אולי הסיבה שנושאים אותו עדיין כמו איזה, אתה יודע, איזה בן מלוכה או משהו כזה, כי <coughs> מבחינת ה... הוא משחק רק בשביל העבר והעתיד. נראה שההווה זה, לא... זה כבר לא זה.
3: עכשיו, אתה יודע אבל מה הבעיה פה? מה הבא? הבעיה? הבעיה, דיברנו על זה נדמה לי באחד הפרטים שלפני העונה, שהוא הולך על השיא הזה ניצחונות של להשיג את דון שולה וג'ורג' הלס עם ה-320 ומשהו ניצחונות, הבעיה שהוא מתקרב לשיא הפסדים. יש כרגע, תום לנדרי עם 178 הפסדים בעונה הרגילה, אחריו זה דן ריבס וג'ה עם 165. טוב, אתה יודע, למכונית שנוסעת משנות ה-70 יש הרבה קילומטראז'. עכשיו, שאלה איך זוכרים אותך, הכל עניין של סנטימנט, הוא עכשיו עם 155 ויש אז אולי הוא נשאר בשביל לשבור גם את השיא הזה. הוא ישבור את שניהם.
1: הזכירו אותו טוב, אל תדאג, הזכירו את הנצינות ואת הסופרבולים, אני לא דואג לו.
0: אורי, אתה מכיר איזה משהו, שמעת איזה משהו בחצי אוזן ככה? כן, אבל
1: אני לא להגיד.
0: הבנתי, אוקיי, הוא ממשיך עם הסודות, בסדר. לא,
1: זה משהו שהוא פנימי, אני יודע, הוא שמה בגלל אני יכול להגיד, יש... הוא יסיים את הקריירה. ברגע physics... שהוא... גם אם זה ייקח trás... חמש
0: שנים. אה...
1: זה יכול לקחת I חמש לא שנים, אחרי I... 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 ארבע שנים. אני לא... על זה אני לא אגיד. הבנתי, בסדר. אבל מה עם
2: הפסדים? על זה דיברתם? השאלה היא כמה קוטרבקים יעברו. בזרם הזה <gum> גם מה,
0: מה שיקרה קודם, הוא, אם הוא ישבור את טסי ההפסדים, הוא יפוטר, אם הוא ישבור את טסי הניצחונות, הוא יפוטר, מה שיקרה קודם. נדב, רוצה להגיד משהו? כן, רציתי
4: רק להגיד על מאק ג'ונס, שאני בתור עד של הסלטיקס עוקב מקרוב אחרי התקשורת בבוסטון, וגם כל מיני כזה ניתוחים קצת יותר מעמיקים שעושים, שם הוא איבד את הלגיטימיות כמעט לגמרי, ראיתי הרבה כזה תמונות שמאורעות... זה דברים שגם אנחנו לפעמים לא רואים, המון רסיברים פנויים שהוא מפספס וקריאות לא טובות. הנתונים המתקדמים שלנו נראים ממש ממש לא טוב, אז, אז יש קייס מאוד מאוד חזק גם לצד השני, וגם בוסטון היא איר ספורט שמאוד מאוד מונעת מהתקשורת וממה חושבים, וגם מהמבחוץ, וכרגע זה נראה מאוד לא טוב לכם.
0: אנחנו נעבור למקום שבו הדברים נראים קצת יותר טובים. אה, אינדיאנפוליס נגד... אה... הקולץ, 29-23 לרמס, נגד הקולץ, הרמס נגד הקולץ כמובן, 29-23, הרמס מאזן 22, 2-2, ככה גם הקולץ, אגב כל הקבוצות ב-AFC דרום ב-2-2, מאוד מעניין. ריצ'רדסון עם 11 מ-25, אבל כמה מסירות יוצאות דופן. היה עם לדעתי משהו כמו ארבע השלמות לקראת סוף הרבע השלישי, ואז פתאום הצית את עצמו ואת ההתקפה, והגיעו ל-23-23, בסך הכנסת להערכה. מתיו <coughs> סטפורד, עם 319 יארד, תאצ'דאון אחד והחשוב ביותר בהערכה. פוק הנקוע, שהוא כרגע רודף אחרי הזנב של ג'סטין ג'פרסון בדרך ל- למקום הראשון בטבת היארדים של התופסים, עם התאצ'דאון המנצח. מאיפה מתחילים? אורי, בתור האיש שנשא את הבשורה של הרמס עוד לפני שזה נהיה טרנד, חזית את זה, בוא תרים לעצמך ולהם.
1: לא צריך להרים את עצמי, קבוצה, דבר ראשון מתיוסטפורד משחק עכשיו למרות שהאינטרספשנים האינטרספש... שלו יבואו, נכון, הוא משחק ברמה מ- מאוד גבוהה, נכון, כדורים... מוקף
0: בילדים,
1: כן, אה, וקופר מ- קאפ מ- חוזר מ- מה-IR,
0: סגן א- שבט כזה,
1: כן, קופר קאפ חוזר מה-IR, אנשים אומרים אז עכשיו פוק הנקוע יעלם וזה, דיברנו על פוק הנקוע כבר לפני פתיחת העונה, על כמה מדברים עליו במחנה אימונים שמה, אה, הקו התקפה שלו ס... אה, טוב מאוד, קארן וויליאמס הפתעה היא הסיבה שהם שחררו את קאם מייקרס, נראה טוב מאוד ומייצר עבורם טאצ'דאונים. ההגנה, אהרון דונלד עדיין אהרון דונלד, אנחנו לא מדברים, לא מדברים על זה מספיק כי אולי הוא לא מייצר את אותם מספרים, אבל הוא, הוא מייצר את הלחץ שהוא תמיד מייצר, והגנה גם צעירה ועושה את הדברים נכון. הקאמבק כן, הם קצת, הם קצת נרדמו, אני ראיתי בדיעבד את המשחק, לא, לא בלייב, אבל ראיתי את המשחק אחרי, הם פשוט הורידו את הרגל מהגז ואמרו לעצמם, הניצחון בעיניים שלנו, ו- וקבוצה כמו הקולס, יש לה את הפוטנציאל התפוצצות הזאת מאחורי... אנתוני ריצ'רדסון, ראינו את זה בכמה וכמה מקרים, יש לו מסירה, אמרת היו לו כמה מסירות מדהימות, הייתה לו מסירה שאירון דונלד עליו, כן, שהוא פשוט, בדיוק, מדהים, פשוט את המפרק של הזרוע, והכדור שייט איזה 40 ומשהו יעד בתפיסה מדהימה של פיטמן אני חושב, בסופו של דבר הם קבוצה, ובסוף צריך להגיד, לכל קבוצה הייתה הזדמנות לנצח, זה לא ש... עשו שטויות שם בסוף, שתי הקבוצות עשו שטויות בסוף שכל אחת יכלה לנצח וזה היה כאילו מי, מי רוצה להפסיד את המשחק באותו שלב ב, בשתי דקות האחרונות של הרבע הרביעי. אה, אין, אין מה להגיד יותר מדי, זה, זה משחק כזה בין שתי קבוצות, אין מה להגיד, בין, בינוניות בסך הכל, שיום של התעלות לפה לפה, אבל קבוצות די שוות ב, בכוח שלהם. אה, הרמז ימשיכו לעשות בעיות היה... לקבוצות אחרות, כי יש להם את היסודות מאוד יציבים, ואני מאוד מאוד אוהב את שעון נקבי כמאמן, הוא מראה כל פעם מחדש איך הוא בונה את הקבוצות שלו, גם כשיש שינויים בסגלים שלו, הוא יודע איך לבנות קבוצה. רמז
0: היא קבוצה שבעצם אה, סיימה את הסיבוב של עצמה סביב השמש, כן. זכתה באליפות עם הפרויקט הזה, הוא שנה שעברה התפוצץ. וכרגע יש לנו משהו חדש לגמרי, ואני מניח שזה גם מחייק קצת את uh, מקווה, נותן איזשהו אתגר חדש, ויפה לראות שבסטפורד מול האנטיתזה הכי מובהקת שלו בNFL, קוטבק הכי צעיר, הכי דינמי, הכי מסעיר, וסטפורד דווקא כשהוא, תוך כדי שהוא מדדה, כשנפצע בירך, דווקא אז הוא מסר לטאג'ון ומנצח את המשחק, אה, נחמד מאוד, כי אני חושב שסטפורד התקיים בNFL, אה, כאיך נאמר, מישהו שכל האיכות שלו לא שווה שום דבר כי אין סביבו משהו, אין סביבו שום דבר, בדטרויט, ואז הוא הגיע לפרויקט הכי אופורטוניסטי שיכול להיות בשביל לחסות על כל החסך הזה, וזכה באליפות, ועכשיו הוא משחק קצת בשביל אחרים, בשביל לבנות איזה משהו שהוא בכלל לא יהיה שם כשזה אולי יבשיל איזשהו משהו תחרותי בעוד כמה שנים, אז אני מבסוט בשבילו. אנחנו, אסף, אני ממש מצטער שלקח לנו שעה ושמונה דקות. להגיע לדבר על הקבוצה היחידה שבאמת באמת באמת מעניינת אותך, אז בוא תן לנו את ההלל שלך על קריסטיאן מקאפרי וברוק פרדי ונעבור הלאה. אז אתה רוצה, בוא תיתן אתה את הפרטים הסטטיסטיים החשובים ביותר לטעמך במשחק הזה.
3: שיתחיל מהMVP. אני חושב שהפרטים הסטטיסטיים...
0: הMVP עד כדי כך. הוא
3: בדרך לשם. הוא
0: לא מדבר על פרדי. לא, לא, הוא מדבר על מקאפרי.
3: מוסט ווליובר פרדי. אני, אני דווקא חושב שהנתון הסטטיסטי המעניין בעיניי זה ש, שאולי מעיד על הקבוצה אבל המשחק זה בעצם זה שדיבו היה עם אפס תפיסות וקיטל עם תפיסה אחת כל המשחק הזה. ובעצם הצליחו לייצר התקפה כל כך דינמית מהמסירות של פרדי ומזה שקריטל מקפרי יכול לעמוד בכל נקודה בהתקפה הוא יכול לעמוד בבקפילד הוא יכול לעמוד בסלוט הוא יכול לעמוד אאוטסייד הגנות לא יודעות איך לאכול את הדבר הזה הוא, הוא פריק אה, פיזי, ו... ואני חושב שמעבר לזה, גם פעם ראשונה לפחות אה, בעיניי, כן, אני, אני לא, לא אמרתי את זה עד היום, אבל אה, אתה יודע, אתה רואה את אה, ברוק פרדי, יש לך איזשהו אה, משהו בבטן, שאתה אומר, הנה, תכף, תכף יוצא הבלוף, תכף יוצא הסיבוב שביעי וזה, והפעם היה שם אה, השילוב של דברים, גם, גם בביצועים האישיים שלו, גם כאילו פתאום אתה מרגיש שקייל שנה היה נשתחרר, במובן הזה שהוא פתאום מבין שאין לו יותר את גרופולו ואין לו את ריילנדס ופתאום הוא מעיף בפירסט דאון מסירות ל-35 ארבעים יארד קדימה לברנדון איוק ואתה אומר וואו זה, זה ממש לא מתאים לו ומצד שני זה תופס את ההגנות בצורה מאוד מאוד נופתיה כבר לא יודע לא איך להגן מול הדבר הזה וזה היה מאוד מאוד כיף לראות התחושה היא Uh, בפרספקטיבה של האוהדים, האוהדים יהיו קצת מפונקים, אני שומע, שומע וקורא כל מיני תלונות על זה שהקורנר לא מספיק טובים והפסטראנס שלהם מגיעים לקואטרבק, העובדה היא שהקבוצה הזאת שיחקה 240 דקות פוטבול עד עכשיו, לא הייתה שנייה אחת של מתח, שהיה ספק שהם הולכים לנצח, זה מרגיש בהילוך שני. וכשחוטפים תאצ'דאון והפער מצטמצם לחמש אז הולכים מיד אחרי ועושים 75 יארד ובשמונה מהלכים ומציגים תאצ'דאון בצד השני. ו... אני זוכר
0: בזמן אמת על ה-Trade על מקאפרי, מה זה איזה מחיר, מחיר גבוה והוא פציע ולמה לתת ומה קורה והתעיד הזה, נחזור, הוא קרה בזמן, המאזן היה שלילי, שלוש שלוש, מה היה שם בדיוק, אסף?
3: כן, היה שלוש
0: 3-3 ואז הפסידו לצ'יפ משחק ראשון של כפרי. משחק ראשון ברור שהטרייד הזה קרה בשביל להראות לקבוצה, אנחנו עדיין יכולים להתחרות, אנחנו עדיין מאמינים, אנחנו עדיין רלוונטיים. אני חושב שמישהו דמיין שזה ייראה כל כך טוב, אולי אתה דמיינת עשה?
3: לא, אני חייב להודות שאני לא דמיינתי שזה למרות
0: היה... כל הפוטנציאל שלו כרץ ותופס במערכת של שנהן והכול, עדיין לא חשבתי שזה יהיה כל כך טוב.
3: לא, לא חשבתי שזה יהיה כל כך טוב, כי גם, אה, א', עברה שנה שכל הסיסטם הזה הבשיל ביחד, וגם אני, אני לא יכול להפריד את התרומה של פרדי לסיפור הזה. אה, ואני חושב שהוא חלק גדול מאיך שהתקפה הזו נראית. פרדי ונרד, עם 20 מ-
0: 21 כן. מכפרי עם... אה, גם 20 נסיעות ועוד
3: איזה 6-7 תפיסות. יש כמו 176 ירס פרופס קרימג' בריצה ותפיסות. אז צריך להגיד על
1: ה-2021, ניר, שדבר ראשון, אתם ראיתם שהכינוי שלו עכשיו הפך להיות AI, הבינה המלאכותית על פרדי? בוט פרדי. כן, זה מצחיק, אבל צריך להגיד, עם 95% השלמה, בדרך כלל עם נתון שהולך משנת 2000, עומק של המסירה של פרדי הוא היה במשחק הזה 8.6 יארד. הכי קרוב אליו ב-95% הצלחה משנת 2000 היה 2 יארד פחות, 6.7 יארד. כלומר, זה אומר שגם אם הוא השלים הרבה מסירות באחוזי הצלחה גבוה, זה עדיין לא היה מסירות צרות, זה היה עמוק והוא הלך לעומק. נכון שעזר שברנדון איוק היה נהדר וניצח את המצ'אפ שלו. ו, והם לא שיחקו נגד קבוצה, דיברנו על אריזונה. הניצחון
0: של אריזונה, דאלאס גם נתן להם לגיטימציה, שאני מניח שלא הייתה להם אם לא היו מנצחים את דאלאס.
1: אריזונה נתנו פייט, הם נתנו את המהלכים שלהם, הם הלכו על זה בדאון רביעי במרכז המגרש, הם עשו פייק פאנט, הם עשו את כל מה שהם יכולים. תגיד, גנון
0: היה הולך על המראה של שתי נקודות אם הוא היה בפיגור של נקודה ב...
3: אתה שואל אותי או
1: את
0: אסף? את אסף
3: לא יודע, לא מכיר את
0: ההיסטוריה שלו מספיק. בטח שכן. אתה בוודאי שכן. אני חושב שהוא היה הולך.
2: אבל מבחינת הנתונים, לא, סתם, לא יודע באמת. אסף, הכל בהומור, כמובן.
0: אני רואה שאתה בוגד בנו, אתה רואה שם כדורגל, אני רואה על המשקפיים שלך. מה זה הדבר הירוק הזה שמשתקף שם?
3: איזה הסוכה. רואה מהלכים בפיזור חוזר של לא, זה הסוכה, אתם רוצים
0: שאני... אה, זה הסוכה, זה הסוכה. הבנתי. מישהו עוד רוצה להחמיא לסן פרנסיסקו, או שאנחנו נדלג הלאה?
3: כן, חברה, אל תתקמטנו.
4: מדהים, אני רק רוצה להגיד על מקאפרי, שזה ממש כמו, כאילו שהארי פוטר יצא מהמסך, כי עד הטרייד, מקאפרי היה קיים רק ביוניברס אחד, שזה היוניברס הפנטזי, והוא בא מהפנטזי, והוא עושה את אותו דבר גם בעולם האמיתי.
0: ככה זה כשאתה עובר בקרוליינה לסן פרנסיסקו, שזה משמעות אחרת. יפה, דוגמה מעולה. מזכיר גם את בריס הול קצת, לא? אתה לא חושב, נדב? אולי יום אחד. אנחנו נעבור לקבוצה שפחות רגילה, או מגיעה לה מחמאות. אחת הטרגדיות של העונה, או הדברים התמוהים של העונה, סינסינטי, שברבע השני מתפוצצת בטנסי, מקבלת 21 נקודות על הראש, יורדת בפיגוש של 3.24, ואני חושב שהניצחון על הרנס בשבוע שעבר עלול היה ראינו שם באמת חוסר מסוגלות התקפי, שבדרך נס הספיק לניצחון על הגחון מול הרמס, היה ברור שזה לא משהו שאפשר יהיה לשכפל ולהשיג ממנו ניצחונות רצופים לאורך עונה בכמות שתעלום את המעמד החדש של סינסנטי, או תהיה שווה אפילו, תהיה שווה אפילו אה, אה, התמודדות או תחרותיות בליגה הזאת. אה, ג'ו בורו, משהו כנראה קורה שם, פיזי, Uh, וכרגע אני חושב שהיה ספק אם הוא יעלה מול הרמס, עלה, זה נראה כמו משהו שמונשה מלאכותית כרגע, בשביל לשמר איזושה, איזשהו מעמד, או אספירציות, או לא יודע איך שתקראו לזה. Uh, זה לא יהיה, זה לא יגיע לאיזשהו מקום, זה לא יתכנס לאיזשהו משהו רציני. ומתישהו בגלל שאתה נמצא בבית כל כך קשה ובדיוויזיה, כל כך קשה, אנחנו נראה פה השבתה בשלב מסוים, אורי? אמרת חסד ל-2023?
1: חסד. אני חושב שזה בדרך לשם, ולא רק בגלל הרכשים ומה שנאמר אחרי המשחק. שלוש
0: נקודות מול טנסי?
1: כן. אני אתחיל דווקא מהסוף, מאוד הטריד אותי מה שג'מאר צ'ייס אמר אחרי המשחק. כאשר אתה בטוח בקווטרבק שלך ובטוח בהתקפה ובטוח בחדר הלבשה, אתה לא יוצא ואומר לעיתונאים, I'm always fucking open. כלומר, הוא לא בא ומאשים את הכל מסביבו ואומר, הכל טוב והכל, אני, אני בסדר, הכל מסביבי לא בסדר. וזה בעיניי משהו פישי פה בעניין הזה. אני חושב שכן, רואים את זה, דבר ראשון, עקף התקפה של סינסנטי, אמרנו, ישתפר, יהיה יותר טוב, מחריד. במשחק הזה יש את אחוז ניצחונות בחסימות למסירה. של קו ההתקפה הם היו אני חושב על 32% אחוז, שהממוצע בליגה הוא בסביבות ה-50% ובאיזשהו שלב במשחק הם היו על 22%. אחוז. כל פעם שהעברתי למשחק הזה זה היה נראה ש, ש, שהוא על הקרקע בו, פשוט חטף מכות, אני חושב הם סיימו עם תשעה או עשרה קווטר בקיטס, כמובן שלושה סקים, זה, זה היה מחריד. ואנחנו מדברים מול הגנה שירדנו עליה בשבועות האחרונים. ההגנה של טנסי, לא משהו, אבל הם עשו עבודה טובה בשליחת הבליצים, בתזמונים נכונים, ופשוט כרגע זק טיילור לא, לא, לא נראה שהוא מוכן למשחקים, הוא לא סומך יותר מדי, המסירות, אין מסירות לעומק כי אין זמן, אז השחרור כדור הוא מהיר, ו, ואין יותר מדי מטרות פנויות בטווח הקצר. ולא כל ו... מי
0: שמשחרר כדור מהיר הוא טועה ומיאמי.
1: נכון, uh, למרות שהוא טוב, אנחנו יודעים כמה הוא טוב. לא, הוא לא, לא ברור, ברור,
0: אני מתכוון מבחינת <אח> סיסטם ומה שתפשר, <אח> שאתה יכול להוציא מזה.
1: נכון, ו- וזה פשוט מחריד. Uh, ההגנה, אמרנו כבר על העזיבה של ג'סי בייטס, יש שם עוד בעיות אחרות, uh, אבל אני לא מוטרד מההגנה, כי-, כי זה נוצר כתוצאה מזה שההתקפה לא מתפקדת. Uh, כשההתקפה כזאת שמה שלוש נקודות, איבדו את uh, היגנס עכשיו, uh, אני חושב uh, שבר, הוא צדק בצלעות, uh, לכמה שבועות. אז אם אתם בפנטזי תיקחו את טיילר בויד, אבל uh, זה לא הסיפור. Uh, יש, יש שם כל כך הרבה בעיות שאני לא יודע מאיפה להתחיל. אני בעיניי, נכון, יש להם את הקרדינלס, אבל אנחנו יודעים, הקרדינלס כבר לא חלשים, כמו שאמרנו, הם, הם קבוצה סבירה. לא, לא אריזונה מנצחים. Uh, אני, אני גם חשב... נוטה להגיד את זה. Uh, אם דיברנו, דרך אגב, לא הזכרנו אצל אריזונה, רציתי להגיד קודם, הזכרנו את פוקה נקוע, הרוקי השני, מדהים, מייקל ווילסון. תזכרו את השם הזה אצל הקרדינז, נותן עונה מדהימה. ואז יש להם את ה-COX, הניינוס והבילס. כלומר, כן, השבתה קרובה מאוד. כי נראה שהוא סוחב איזה פציעה.
0: אם הוא לא יושבת עצמונית, הוא יושבת על ידי ניק בוסה או משהו כזה, לא אסף? כן,
3: על אד אוליבר. שמע, זה ממש הקריסה הכי מפוארת שראיתי השנה. מהקבוצות שהיו טובות, והבנגרס היה להם
0: את כן, זה. כן, תביא, זה נכון, וזה... אתה לא יכול לדחוף את עצמך לתוך הסיטואציה הזאת, כי אין את האלמנט של הציפייה. אתה צריך להיות... לצפות משהו כדי שהנפילה תה... תרגיש את הנפילה. אתה כן. נפלת מקומה, הייתה... עם הייתה הדרגה הראשונה נפלת על התקרה, בהרבה מקומות זה נקרא פשוט ללכת. של, במקרה של סינסינטי זה נפילה מקומה רביעית
2: לקרקע. לא, זה נכון, אני לא משווה, אבל הייתה ציפייה, אתה מסתכל פשוט בטווח קצר, אני מסתכל בטווח הייתה ציפייה, היא שווה כמה מיליוני דולרים, אבל שוב, זה לא העניין כרגע. כן, אסף.
3: לא, אני, זהו, אין לי יותר מדי מה להגיד מעבר למה שנאמר, רק הזווית האישית שלי זה שבואו הקווטובק שלי בפנטזי, ולכן אני פונה פה למאזינים, אם מישהו רוצה לנדב לי איזה קווטובק אחר, אני לוקח. אני
2: אגיד לך לקחת.
0: רגע, רגע, אתה בחרת אותו, אני חוטא, אני לא
2: בתחום, כן? אבל אתה בחרת אותו, כאילו, מתי? טוב, אני חייב להגיד את זה, אני חייב את זה, אני חייב שנייה, 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 זה באמת, זה כבר הגזמה, תקשיבו. פנטסי זה באמת, זה הזיה, זה... אני לא יודע שכולכם משחקים את זה, אני אם לא, זה לא אני בא. אני לא, אני לא. לא, לא, אבל אתה משחק בבייסבול או בזה. בייסבול זה, זה, זה... משהו זה...
1: אחר.
2: זה כמו לקחת, זה מישהו הסביר את זה מאוד פשוט. אתה משחק אנחנו... הרי... בליגת
1: החלומות של ה... ליגה הלאומית, לא?
2: אז אנחנו, אני ממש לא נוגע בשיט הזה, ואל תיגע לי בליגה הלאומית, גם ככה זה רגיש העניין הזה. אז ככה, אנחנו, משחק... אנחנו לא מסוגלים לשחק את המשחק, ולכן כולנו מסתכלים על המשחק הזה באיזה סוג של הערצה, עושים את מה שהם עושים, וזה, ואז כדי לקחת את עצמנו עוד צעד אחד מחוץ למציאות, כן, כי אנחנו לא יכולים לממש אותה באמת, אז אנחנו גם בונים בדמיון שלנו עוד שלב שבו אנחנו עוד קצת מתרחקים מהמציאות, ואנחנו חושבים שאנחנו משפיעים עליה, בדמותה של הליגה הזאתי, שהמדומיינת לגמרי, על שחקנים שמדומיינים לגמרי. מה רע לדמיין, הם... אבל, תביא, מה רע לדמיין? לא, לדמיין זה טוב, להפך, אתה יודע, יש, מס... יש לי
0: פה בן אדם בחלון, אחד מהחלונות, שכל מה שהוא עושה כל הזמן, זה כל מיני חייזרים, ואני יודע, גמדים, מה, ש... מה שאתה לא עושה שם, אורי, כן? אני לא עושה,
1: עושה הכל. זה,
2: זה... זה הגדרה לא נכונה,
0: להגיד... חייזרים וגמדים? <laughs> לא, יש, לא ממש, יש אבל... הכל,
1: יש, יש, יש.
2: אבל, אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל אני חייב להגיד שדווקא, אם כבר ללכת לדמיון, עדיף ללכת לזה, כי הוא, 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 הוא לא קיים במציאות. כן, הוא באמת הוא לחלוטין מדומיין. תביאו, אתה קצת טהרן, אני
0: חושב.
1: תגיד את זה לפציעות שלי שחוויתי כששיחקתי פוטבול, אבל לא משנה, אז אתה במקרה
0: שיחק הפוטבול. נדב, אתה רוצה להגן על המוסד? מוסד הפנטזי?
4: הוא מגן על עצמו. אבל המאזינים שלנו איתו
0: ביחד. אני, אבל זה הזמן שלך להרים לי על זה שזכיתי באליפות ה... פנטזי בייסבול של ישראל, אני יכול להגדיר שישראל, אני לא מאמין שיש איפשהו בישראל ליגה עם יותר מ-16 משתתפים של פנטזי אתם לא מגדירים את זה
1: כאלופי העולם, ניר, זה לא... מה זה מה? אתם לא מגדירים את זה כאלופי
3: העולם? אני אלופות
0: ישראל, אני אלוף ישראל בפנטזי בייסבול, בעיני עצמי לפחות.
3: אז אני רוצה להגיד שאני משחק בליגה שבה אני הקומישיונר שלה, אני מסדר את סדר בחירות הדראפט, ועדיין אני בין האחרונים.
0: זה רק אומר שאתה אדם הגון. אנחנו לדעתי פה, אנחנו נסכם את הדיון על המשחקים שהיו, אנחנו נשחזר פה, נדב, אנחנו נעשה פה את הפינה שלך אמרנו, או שאנחנו נדחה אותה לשבוע הבא? נדחה לשבוע הבא, ורק
4: נגיד ש... תציג אותה, תציג את הפינה. אז הפינה החדשה, היא תהיה ניתוח נתון. ניקח נתון שאנחנו שומעים הרבה במדיה האמריקאית, או ונעבור עליו, נראה מי מצטיין בו, למה הוא קיים, מה הוא מנסה להסביר, וננסה לתת עוד, עוד זוויות למשחק. אז אם יש נתונים או מושגים שאתם שומעים בשידורים או בשיטוט, ואתם רוצים לשליחו אליי לניר, ו...
1: אז נדאג נכון, כשאתה
0: תהיה, זה... תהיה פה, כשאתה תהיה כאן uh, בקולך, אתה תסביר את זה בקולך, כשלא, אני, אתה תכתוב לי את זה ואני אעביר uh, את המסר. ואורי אתה היית נציג הפינה של תומר, תומר קצת נעלם, תומר אם אתה שומע את זה אתה כן. מוזמן לחזור עם השאלות. ועכשיו יש לנו תומר אחר, אני לא יודע אם קוראים לו תומר. <laughs> לא, לא קוראים לו ש... תומר. אותה... לפני
1: תומר, אני, יש לי נתון בשביל נדב, שיסביר לי את מק, את השישה סקים של כליל מק, באתי כבר להגיד תשעה, <תשביר> הלוואי תשעה. <תשביר> אבל זה לא
0: נתון, זה מציאות. הוא רוצה איזה, כן, כליל מק שווה אזכור, כמובן שישה סק נגד הריידרס. אנחנו רוצים, אז כן, אורי, תן לו את שתי כן, השאלות, אז, אז אנחנו אה, נעבור לפני התאמצות הש... השבוע הבא ונסגור את הפרק.
1: תומר השבוע, שמו בישראל אשד, <coughs> והוא פנה ושאל, אני אקריא את השאלה כפי שזה, והוא אומר שחבל שהפסקנו את הפינה, אבל הנה, אנחנו עושים אז למי מותר ולמי אסור לזוז לפני הסנאפ? יש כאלה שממש רצים מצד לצד וזה מותר, ויש כאלה שרק מזיזים טיפה את השריר, וישר זורקים עליהם דגל. שאלה נוספת, מה לגבי הקשר רדיו של הקווטרבק, ואת מי הוא שומע, מי שומע אותו, אה, האם זה מאמן ראשי, המתאם התקפה או מישהו אחר, אה, מה לגבי ההגנה, מי שומע, איזה שחקן שומע, אה, מי שומע את השחקן, וכהנה וכהנה, אה, ומה הוא הוא אומרים לו בקשר. אז הוא תתחיל לענות ב- על ש...
0: השאלה השנייה, ואסף עניין על השאלה הראשונה.
1: אוקיי, אז לגבי השאלה השנייה, יש שתי קסדות מיועדות, עם מדבקה ירוקה מאחורה, ממש פיזית מדבקה ירוקה. שהליגה מייעדת אליהם את הקשר, הקשר הוא אה, קשר זמני, כלומר מקבלים מתחילת השעון של המהלך עד אה, 15 שניות לפני אה, סיום השעון מהלך ואז קוטעים את הקשר, הליגה ממש קוטעת את זה. אה, אצל כמובן בהתקפה זה הקווטרבק, זה משתנה מקבוצה לקבוצה, בדרך כלל זה המתאם התקפה ישירות לקווטרבק, על הקשר בדרך כלל גם יושב המאמן, הוא שומע מה, מה נאמר אבל הוא לא יכול לדבר, המאמן הראשי, או מאמן הקווטרבקים, יש קבוצות שרק מאמן הקווטרבקים מדבר, זה תלוי במי קורא את המהלכים או איך עוברים המהלכים אל הקווטרבק. אין קשר מהקווטרבק לצד השני, זה חד כיווני מהבחינה הזו. אני מאוד ממליץ, דרך אגב, מהשידור של ה-Monday Night של המנינגים, המנינג קאסט, הם דיברו על זה ודיברו על הקריאת מהלכים, הם הביאו דוגמה על קריאת מהלכים אה, בקסדה, ומה מה קריאה טובה בקשר איך אתה יכול לבלבל את הקווטרבק שלך ואיך לא. מצד ההגנתי, זה משתנה משחקן לשחקן, בדרך כלל זה עמיד ליינבקר, גם הוא מקבל את הנקודה הירוקה. כן, קוראים את המערך, קורא, קוראים את הקוורג', קוראים אם יש בליץ או לא, כלומר זה אותו דבר, המהלך מהבחינה הזאת, גם זה קשר חד-כיווני, בדרך כלל מתאם ההגנה ב-99.9% מהמקרים, זה מתאם הגנה שקורא את המהלכים eh, בקשר.
0: אסף, שאלה ראשונה. אתה
1: במיוט. תחבר לו את
0: הקסדה הירוקה רגע, שאין
3: לי מה הוא חמש עשרה שאלות. אמרתי שזו שאלה מעולה, ובעצם המטרה של החוקים האלה, שמונעים תנועות פתאומיות או לא מסודרות, נקרא לזה, בקבוצת התקפה, הוא כדי למנוע יתרון לא הוגן שיכול להיות להתקפה. יש בגדול שני סוגים של עבירות בתחום הזה, ואני מניח שהוא מתכוון לשתיהן. אחד, זה מה שנקרא עבירת פול סטארט. שמוגדרת בעצם ברגע שהכדור מוכן לתחילת מהלך, מוכן לסנאפ, כל תנועה פתאומית של שחקן קו התקפה או של שחקן התקפה אחר שהוא לא שחקן קו שהיה בתנועה ונעצר, תחשב לתנועה שמדמה תחילת מהלך בעצם, זה לכאורה מבלבל את ההגנה וזו עבירה. המהלך הזה יכול להצר באחת משתי צורות. אחד, אם יצא סנאפ בלי קשר למה ההגנה עושה, שופט יעצור את זה מיד, זה נקרא dead ball foul, הוא יעצור את זה, והוא יעניש את קבוצת ההתקפה בללכת חמישה יארד אחורה, או שהוא יכול, שופט יכול גם לעצור את זה, אם שחקן ההגנה מגיב לתנועת הפול סטארט, ואז הרבה פעמים רואים ששחקנים משני הקווים מצביעים אחד על השני, ומנסים להאשים מי זה אז קודם, או מי, מי היה הטריגר לתנועה הזאתי, אז זה המצב הזה. העבירה השנייה, שזה בעצם אומר, למה לפעמים רואים שחקנים שרצים אז מה שהוא מתייחס פה זה בעצם לתנועות שכן מותרות, תנועות חוקיות לפני הסנאפ, שאם עוברים אליהם העבירה הזאת נקראת איליגל מושן. מי שרואה פוטבול מכללות, בתיכונים, או אפילו בארץ, אז החוק בעצם שונה, הוא כולל שתי עבירות, שזה איליגל מושן ואיליגל שיפט, ב-NFA נעשו לנו את זה יחסית פשוט, זה מרוכז בחוק אחד שנקרא איליגל מושן, זה בצחוק החוק הזה, לא פשוט, הוא, הוא דווקא אחד החוקים המסובכים. בעיקרון, המטרה של החוק הזה למנוע יתרון לא הוגן שמתבטא בריצה קדימה של שחקני התקפה, נותן להם בעצם פור של תאוצה לפני שהסנאפ יוצא. והחוק מפריד בין שני סוגי שחקנים, אלה שנמצאים על ה-line of screimage, על הקו עצמו, ואלה שנמצאים בבקפילד, כלומר מאחורה. <ע> 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 כאמור, קבוצת חטופה שנערכת מותר לעד ארבעה שחקנים להיערך בבקפילד, לא על הקו. ובבקפילד מותר לשחקן אחד בכל רגע נתון להיות בתנועה או במקביל לקו או אחורה. אסור לו כאמור להתקדם קדימה עד לרגע הסנאפ. זה דיון שהולך ונהיה פופולרי בשבועות האחרונים, כי אם הימי עושים בדבר הזה שימוש מאוד מאוד גדול, ואני אדבר על זה בשנייה בסוף. והחוק מתייחס באופן ספציפי גם לשחקן שמקבל את הסנאפ, זה שעומד מאחורי הסנטר, לרוב זה יהיה ה-QB, אבל זה לא מחויב, יכול גם להיות running back שמקבל ל אם השחקן הזה שנמצא מאחורי הסנטר זז, לא משנה לאיזה כיוון, הוא חייב לעצור ולהיות סטטי שוב לשנייה אחת לפחות, אחרת זו עבירה. על הקו עצמו, בסדר? לא בבקפילד, כל מי שמוגדר כ-E�ג'יבל רסיבר, שזה שחקן שלא לובש גופייה של 50 עד 79, כלומר לא שחקני קו התקפה, זה בדרך כלל יהיו הרסיברים או ה-Tight Ends שלא מכוסים על ידי מישהו קיצוני מהם על הקו, מותר להם לשנות מיקום על ה-Line, Eh, לשפר, להתקרב, להתרחק, אבל שחקן שעושה את זה eh, חייב להיות סטאטי עוד פעם לשנייה אחת לפחות לפני הפנאפים. הוא לא עושה את זה, זו עבירה. Eh, העונש, כמו בפול סטארט, זה בעצם חמישה ירד אחורה של, ה, של קו ההתקפה. Eh, הסיפור הזה של איגל מושן נהיה פופולרי בגלל שכמו שאמרתי, מיאמי עושים בזה שימוש מאוד גדול, eh, בעיקר בתנורות של תיירי קילו מוסטרט, שמתחילים בריצה הצידה, ואז כשהסנאפ יוצא הם כבר... ותאוצה רצים קדימה וקשה מאוד לעצור את הדבר הזה. מייק uh, פיקדניאל קורא לזה אקזיט מושן, uh, אבל, ושוב, ניתן את הזווית ההיסטורית הנכונה, מי שהמציא את הטכניקה הזאת זה ביל וולש, שעשה את זה עם ג'רי רייס בבקפיל, הם קראו לזה בזמנו יו-, יו יו מושן, וכאמור, שוב הכל חוזר לניינרס. ל- ל- uh, זהו.
0: בסוף הכל חוזר לסן פרנסיסקו. תודה רבה, אסף, אנחנו עכשיו נבחר, אורי, אתה רוצה להגיד משהו?
1: לא רק רציתי, דבר ראשון תודה לשד על השאלה, תמשיכו לשאול שאלות, רציתי להגיד דרך אגב, יש מושנים של ליינמנים, טרנט וויליאמס עשה את זה במדי ניינר, זה כאילו הוביל להיות ליד בלוקר, כלומר אפשר לעשות גם אם אין אליג'יבל רסיבר, אם הוא הכריז על עצמו כמובן, עם המספר של החמישים עד שבעים אפשר לפשט את זה, פשוט צריך להיות או סטטי במשך חצי שנייה לפני הסנאפ, או פשוט לזוז תנועה ליטרלית או מאחורי הליין, אחרת זה מהלך לא חוקי. כמובן לפשט את זה במשפט אחד.
0: אנחנו נבחר עכשיו את המשחקים, כל אחד יבחר בקצרה את המשחק המומלץ או מועדף עליו, או זה שהוא הכי מצפה לו במחזור הקרוב. אל תדאג אסוף, אני אשאיר לך את סן פרנסיסקו נגד דאלאס, ואני אבחר את מינסוטה נגד קנזס סיטי, ולא בגלל שאני חושב, שלא, לא, אני לא חושב שמינסוטה תנצח את המשחק הזה, אבל קבוצה שיכולה ללכת לגבהים מאוד גבוהים התקפית, <coughs> עם הגנה לא טובה, שכל מה שיודעת לעשות זה בליצים, 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 אני חושב שזה כן עולה המשחק שיוכל להוציא ממאומס וקנזס את המיטב שלהם, אנחנו יכולים לקבל פה גם 32-30 לקנזס סיטי או משהו בסדר גודל הזה, לדעתי בטח מהמשחקים של החלון השני, המשחק שאני הייתי צופה בו, גובר בנקודות על פילדלפי נגד הרמפס. מי הבא בתור?
1: תן לאחרים, כי אני, יש לי שלושה משחקים, מה שישאירו לי אני אקח.
0: יאללה, נדב.
4: עם, אני הולך למשחק המוקדם, בפלון נגד הלונדון ג'גוארס. שמחכים כל השבוע כבר בלונדון, שבאיפה לא יעשו <laughs> את המסע הארוך. רואים קצת כדורגל אנגלי של ליגה רביעית, ולומדים קצת אה, על רוח לחימה. אה, ונראה לי שזה כאילו לא, לא משחק שהייתי בוחר בו ברגיל, אבל הקונטקסט, אה, וגם הרצון של הליגה שמסכמי טובים בלונדון, לדעתי, יהפכו את המשחק הזה לצמוד, מעניין, לורנס נגד אלן, יהיה כיף.
2: תביב. אני אלך על בולטימור פיטסבורג. בגלל ההתקפה של פיטסבורג. בול. <laughs> וההגנה של בולטימור. כן, okay, כן. Okay. לא, אבל אולי כן, דווקא הפוך, בדיוק בגלל, א', זה משחק שבאמת, יש שם בדיוק את ההתאמות בעיניי שיכולות לייצר משחק מעניין במובן הזה, של הגנה מאוד חזקה מול התקפה שיש לה ורסטיליות יותר גדולה שנה ממה שהיה להם. עם הקודמות, וגם לראות אם באמת בולטימור ממשיכים בראש הבית הזה, שמרתק בעיניי. אני איתך, אני קצת, היה יכול להיות ממש משחק מעולה אם פיטסבורג הייתה
0: מסוגלת לעשות משהו עם הכדור, לצערנו לא ממש מסוגלת, וניצרון של בולטימור יכול להיות הצהרה מאוד גדולה, ואולי קצת לברוח אפילו עם הבית הזה. פיקט, אני חושב, לא ישחק, טרוביסקי אמור להיות שם, לא אורי?
1: אני חושב שהגדירו שפיקט יכול לשחק, יכול, אוקיי, מציאה לא קשה.
3: הבנתי, אוקיי, אסף. אני אלך על הקולס נגד הטייטנס, סתם. לא. הקארבוי ניינרס, זה משחק עם היסטוריה, אחרי שני מפגשים בשנתיים האחרונות בפלייאוף שבהם הניינרס ניצחו, הקארבויז מגיעים בפורמה מעולה, מגיעים לסנטה קלרה, משחק פריים טיים, ונראה לי שגם יצדיק את כל ההייפ, ואורי, מה השארנו לך?
1: השארתם אז... לי את משחק יום חמישי, לא, סתם, אני... <laughs> <laughs> זה משחק שאני אשדר אותו, אבל זה לא המשחק, לא אף אחד לא יישאר ער לראות אותו נראה לי, לא. רק אם שואלים שיקגו נגד וושינגטון. אה... נשאר, את האמת מעניין אותי גם סינסינטי אריזונה, רק בגלל שאני חושב, כמו שאמרנו קודם, אריזונה בהחלט יכולים ו... לנצח ולרוץ להם על הראש, חבל על הזמן, מיאמי נגד הג'ייאנטס תמיד אה, יכול מעניין. אבל המשחק שבאמת זה פילי נגד רמז, מפגש ש... שיכול להראות בדיוק איפה החולשות של פילדלפיה, אני חושב שפילדלפיה עדיין קבוצה טובה מאוד שתנצח את המשחק הזה, אבל הרמז יעשו להם חיים קשים על סף ניצחון, במיוחד אם הם ימסרו כמו שצריך ויצליחו כן על התקפה. של, של רמס שהוא בינוני, אבל יש לו עדיין בעיות, במיוחד בעמדות הטאקלים. אני חושב שהם יתקשו מול הפסרה של פילדלפיה ויציל את פילדלפיה, אבל זה מצ'אפ מגניב בעיניי. זה משחק שהולך להיות משחק טוב.
0: <coughs> תודה רבה אורי, תודה רבה אסף, תודה רבה תביב, תודה רבה נדב, היה כיף גדול, היינו יכולים לדבר עוד שלוש שעות, עצרנו בשל... בשלב הזה. מי שרוצה עוד פוטבול יכול להיכנס לאתר שלי, נירצדוק.com, ולקבל גם תכנים כתובים על הליגה מדי שבוע. אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא, לסכם את השבוע החמישי. אני חושב שזה יהיה ביום רביעי, אבל כדי שתהיו תמיד בעניינים ולא תפספסו שום דבר, אז פשוט תשימו כב אוקיי אחרי הפודקאסט באחת מהאפליקציות אה, המוכרות, ותוכלו לקבל עדכון ישיר בכל פעם שיוצא פרק. אז שוב, המון תודה לכם, מקווה שתהנו, ואנחנו נשוב ונשתנה פה גם בשבוע הבא. תודה רבה. <תודה>